2: Gracias.
4: Do we write better? Do we read
5: better?
4: And we read and wrote 400 years ago.
0: Artistas invitadas: las Caramasol. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara.
2: Oír, Oír. Con, con los ojos? ojos. ¿Un programa?
0: Para mí el acto de escribir tiene mucho de... un acto de amor. Como dice Onetti. Y al pie de la letra, un acto de amor.
4: One two three four, can I have a little more? Five six seven eight nine ten, I love you. Eight, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, 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 sail the ship. Boom, 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 chop the tree. Boom, 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 skip the rope. Boom, 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 look at me. All together now, 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 all, together now.
6: all Sábado 3 de diciembre de 2022, esto es oír con los ojos, cómo andan, bienvenidos. ¿Están ahí? ¿Están del otro lado por mi parte? Sí, feliz de estar acá levantando este pesado telón llamado Diciembre. Acá estoy abriendo estas primeras tres horas de radio en la despedida del 2022, Yo ya les dije que vamos a hacer seis programas. En total, en diciembre, bueno, eso, están ahí, están del otro lado. Acá estamos nosotros con Lena. Bienvenida. Hola. ¿Cómo andás, Lena? Bien. Bueno, eh, yo encantado de que me estés acompañando. Hoy es 3 de diciembre, primer sábado de diciembre. Eh, ¿Te parece que ya estamos en verano?
7: Más o menos, hay días que sí, hay días que no.
6: Hay días que sí, sí, sí. Que parece que estamos en verano... ...y por capaz ejemplo, que ayer no...
7: ...sí, por ejemplo hoy ayer... ...hoy parece más prima, primaveral... ...y ayer más o menos...
6: ...sí, sí, sí, bueno... ...siempre se puede cancelar a última hora... ...la llegada del, del verano... ...capaz que no tenemos verano este año... No, eso, 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 ...eso no puede pasar... Eh, con, con, ...con las estaciones... ...en principio estamos tranquilos... ...estamos seguros... ...paradójicamente porque todo en la celebración de la Navidad tiene que ver con el invierno, en realidad, incluido el árbol, eh, que se armaba para, bueno, eh, asegurarse el regreso del verano. Bueno, eh, para nosotros el comienzo de diciembre siempre está muy marcado, bueno, más allá de lo particular que tiene este año, con el Mundial, ¿no? Sí. Con esta mañana en particular... Eh, ¿Te, te, ¿Te enojaste porque perdió Uruguay? ¿O te pusiste triste o algo así? Sí, ¿Sí?
7: Muy, o sea, ayer eh, mis amigos, tipo, a algunos se pusieron a llorar.
6: ¿Qué les pasa, güey?
7: Sí, yo también. Yo qué? estaba ahí re feliz que metíamos dos goles con sí. mi camiseta puesta, sí. con mis dos banderitas y de repente nos descalificaron. Sí. Y pa pa había parecido que, como que metimos dos goles para nada
6: sí y bueno sí tal cual para nada para nada pero fue por eso que, que, que se pusieron a llorar o, o fue porque lo vieron a Luis llorando
7: no fue porque los descalificaron porque mm. porque
6: ya no hay más partidos por eso De bueno porque ya no vamos a estar más en el mundial y bueno sí es el es el sentimiento no de, vamos a estar
7: muchos. más en el mundial hasta en cuatro años
6: eh, sí sí si es que logramos llegar al otro sí ¿no? sí, eh, sí qué bueno sí eh, todo indica que sí porque por lo que nos cuentan, casi todas las selecciones del mundo van a participar del próximo mundial Porque van a ser muchas más que 32 Bueno, sí, vimos el partido, todo eso Pero acá estamos en el inicio de diciembre, decía Siempre muy marcado por la instalación definitiva del espíritu de la Navidad ¿Cómo venís con el armado del arbolito?
7: Yo me casa. Casi siempre se arma el 8 de diciembre. El
6: 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción eh, de, de María. Imagino que muchos de nuestros oyentes comparten esta costumbre. El 8 de diciembre, que es la semana que viene.
7: Sí, yo siempre... digo, los jueves es un día medio ocupado. Pero igual lo voy a armar medio de nochecita el árbol, porque... A mí me gusta armarlo, me gusta tipo poner los chirimbolos, acomodar el árbol. No es muy grande, es tipo mediano, ¿sí? De me gusta... De, de tu rajas. tamaño, digamos. Sí, de, y de, también... De mismo
6: tamaño, sí. Hay
7: cosas aparte de los chirimbolos que tipo... Eh, son tipo... ¿Viste los aritos esas que se ponen en las puertas?
6: Sí, ¿cómo no? Bueno, corona. esos sí,
7: también... Sí, sí. Tipo, tenemos también cosas para decorar la casa.
6: Claro, no solo, el, no solo el árbol en sí, sino pongamos por casa una coronita en la puerta, Sí,
7: también tengo un Papá
6: una, Noel en una mesa ratona. Tengo una sí.
7: taza de Papá Noel, sí. que también la pongo de decoración.
6: Bueno, a eso me refiero, a la, a la instalación definitiva del Espíritu de la Navidad, que tiene su costado comercial, naturalmente a veces un poco abusivo, ese, ese arbolito que aparece en ese centro comercial, digamos, en octubre. Eh, sí. Pero eh, inevitable y... Tan, 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 tan ahí que nos gusta. Y, 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 y no es diciembre si no aparecen esas cosas. Acá estamos nosotros en 3 de diciembre. Y atención, porque tenemos algunas preguntas acerca, bueno, del acontecimiento más importante eh, de todos los que ocurren en estos eh, 31 días. Y que no es la final del mundo. Que a nadie le importa ahora que no la vamos a jugar eh, nosotros, los uruguayos. Eh, bueno, eso, Elena, tenemos. Algunas preguntas acerca de la llegada de Papá Noel, ¿no? Esto es como cuando hay elecciones o hay un referéndum o lo que sea y Emiliano lo trae a José Arocena para preguntarle, bueno, qué se vota, cómo se vota, cuáles son las papeletas válidas, todo eso. Eh, acá lo que nos importa es la llegada de Papá Noel anunciada, vamos a anotar este dato, para las cero horas puntuales del próximo 25 de diciembre. Se espera que todos los niños y niñas que hayan observado una conducta de aceptable para arriba, digamos, eh, en los últimos 12 meses reciban uno o más regalos, en principio, de acuerdo a sus pedidos. Eh, las preguntas son, ¿cuántos regalos está bien pedir?
7: Mira. Yo, cuando tenía me acuerdo que cuando tenía más o menos 5 años, sí. pedí dos páginas enteras con tipo con reglones, enteras las dos o páginas. O sea,
6: decenas y decenas de regalos, muchísimos regalos.
7: Y, y Abusaste, yo... Abusaste,
6: digamos. Te, te fue un poco el hombre.
7: Yo, tipo, este año ya hice la carta, la traje acá. Y, espera, me quiero fijar cuántos regalos puse Bueno, más este o
6: menos, año. ¿no? Pero no sí, sé, está bien. A ver, un,
7: dos, tres... ¿Cuatro?
6: Cinco. Unos cuantos. unos cuantos, no La pregunta es, digamos, ¿se pide uno solo para no complicar o se piden varios para no complicar en el sentido de darle a Papá Noel opciones? Es decir, sí. si el libro está agotado, si ese juguete no lo encuentra si no hay talle de una cierta prenda de vestir, eh, que haya opciones. Sí, ¿Vos qué decís?
7: Sí, tipo, sí. yo a veces le pongo, por ejemplo... Si quiero, no sé, por ejemplo, un, una muñeca, por ejemplo. Bien. Si no hay una rubia, una castaña, por ejemplo. Claro. Igual sea,
6: eso es, es, esas son opciones un poco como cerradas, sí. ¿no? Si tiene que ser esa muñeca. Sí. Le, aceptás que sea que tenga sí. un cierto color de pelo u otro, pero no, sí, o sea, no que sea o, otra o, muñeca.
7: Sí, tipo, sí. Ta. Tipo, esta muñeca o la otra, o la otra.
6: Ta. pero una muñeca. Sí. Bueno, Presente. bueno, bueno. ¿Está? Bueno. Eh, y, y, y varios como para dar opciones Sí Varios como para Obviamente uno sabe Uno en tanto que niño o niña Sabe que de la lista Papá Noel va a cumplir una parte hmm. Eso es así sí. Uno nunca espera No te va a traer todos claro, los regalos El cumplimiento claro total De, de la lista de, de pedidos Personas de hasta qué edad están habilitadas para pedir regalos? Esa es otra pregunta muy uh -huh. importante. Mira,
7: yo el otro día vi, tipo, empezaron a aparecer los comerciales de Navidad Por cierto, sí. y eso, vi uno que tipo, estaban los elfos de Papá Noel ahí eh, trabajando para hacer los regalos de los sí, niños. Sí, sí, sí. sí. Y, y tipo una elfita chiquita le preguntaba a un elfo más grande, ¿hasta qué edad se pueden pedir los regalos? Y el elfo le dijo 27, 28, y yo como que me sorprendí. Mamá.
6: Te pareció mucho.
7: <risa> tipo para mí sería como hasta los 20 por ahí un, o más un poco menos
6: bueno si sí, eh, porque desde,
7: tipo, sí. si los elfos dicen ahí
6: desde desde oír con los ojos estamos preparando quiero contártelo Elena y de paso se lo cuento a nuestros oyentes un proyecto de ley para bajar la edad de computabilidad de los pedidos 10 eh, años es lo que estamos proponiendo nosotros después de 10 años ya no hablemos de de niños y niñas el señor, la señora, deben aceptar el regalo que les toque. Agradecidos de que les toque algo. O sea, ya no pueden hacer pedidos. ¿Qué te parece? Vos decís 20. Eh, ¿Nos ponemos de acuerdo en 15, te parece? Dale. 15 años. Igual es bastante. O sea, hasta los 15 años pidiéndole cosas específicas. Sí, para mí no? que sí.
7: tipo, se puede, pero tipo, si querés, o sea, no es obligatoria, digo... Si querés hacer una carta, podés, pero si, si no querés o no te interesa, no la hagas. Bueno,
6: no, claro, estamos hablando de eh, las leyes acá, o sea, de lo que después hay que cumplir y, y por lo tanto eso eh, a lo que uno se tiene que, que atener. Por otra parte, ¿los pedidos se hacen solo por carta? Vos trajiste una carta, pero ¿no hay una página web, no hay una app en estos tiempos? O sea... Uh. ¿Sigue siendo necesario escribir de puño y letra y en papel una carta que después va uh -huh. en
7: No sé, a mí siempre me contaron hacer la carta de Manuel. Sí. Nunca, nunca me contaron otra cosa. Está bien,
6: o sea, la, te recomendaron la, la redacción de una carta en papel, escrita a mano. Eh, vos la haces con lapiceras de colores, veo, con, con highlighters. Eh... Y, 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 y imagino que, que te gusta hacerla más allá de que la, sí. la haces para un fin, para, para, para recibir después los regalos. ¿Te Adem gusta hacer la carta? Sí,
7: además de pensar los regalos y todo, también me gusta ese tipo de decorar la cartita.
6: Y eso 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 juega eh, después eh, en, en, en cómo te va, en el arbolito, que la, que la carta esté buena, digamos, ¿te parece? Sí. Claro. Tiene, tiene su, su, su influencia, ¿no? Eh, no es oficial, en principio el departamento de regalos de la Fundación Papá Noel recepciona todos los pedidos sin importar digamos la, la vía de comunicación elegida pero extraoficialmente todo el mundo sabe que a las cartas se les da prioridad a las cartas se les da prioridad yo imagino que sí que hay sitios web hay apps ¿no? hay, otras, hay otras formas de, de hacer los pedidos pero desde oír con los ojos recomendamos la, la carta ¿qué más? Papá Noel ¿sigue entregando él mismo los regalos o ahora los manda con drones? ¿no? Sí.
7: no sé para para mí sigue entrando por la chimenea.
6: Bueno, bueno, sí. Eh, veamos. Eh, o la, a, o sí. a
7: veces me pongo a pensar, por ejemplo, que entra por una ventana.
6: Claro, sí, sí, no todas las casas tienen chimenea. Por, por otra parte, como sabemos, la, 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 la muy compleja operación de Papá Noel para entregar regalos a, a todas las niñas, a todos los niños de este mundo, parte de Robaniemi. Eh, ...en Laponia... ...territorio finlandés... ...próximo al círculo Pol polar ártico... ...país de Papá Noel... ...ahora... ...¿cómo parte de esa logística... ...si todavía... ...en un único... ...trineo conducido personalmente... ...por el propio Papá Noel... y ...además impulsado por... ...los consabidos... Eh, ...renos mágicos y voladores... ...a su vez cada uno de estos renos al cuidado... Eh, ...de un duende... ...o si... Porque en definitiva estamos en 2022, eh, en los tiempos que corren, en una flota de camionetas utilitarias o directamente, como decíamos, en, en drones, eso no lo sabemos, no lo sabemos. Así que es, esa, esa pregunta no la podemos eh, contestar. Esta es quizá la más difícil de todas, Lena. Eh, ¿Qué tan mal se tiene que portar un niño o una niña para que no les toque Regalo, ¿Cómo es el código de ética de Papá Noel? No sé. No lo sé, vos no lo sabés. ¿Qué pasa con el niño que mmm, rompe juguetes? ¿Qué pasa con el niño que pierde juguetes? ¿Qué pasa con el niño que grita y llora en un supermercado o en un shopping? Porque no le compran algo que pidió.
7: Hay tipo, tipo si él pide una hoja entera con las reglas de cosas le va a traer menos de la mitad
6: claro y no que sé
7: si todas las cosas con
6: cada falta eh, los regalos complacidos son bueno cada vez menos eso está bien sí sí pero que pueden ocurrir faltas realmente muy graves ¿Qué pasa ¿Y con y
7: sacaría regalos?
6: claro ¿Qué pasa con el niño que le pega a su hermano ¿Qué pasa con el niño que, que, que no acepta que tiene que ser de peñarol o sea mala <risa> conducta eh ...severa, ¿qué pasa ahí? Se queda sin reales puede pasar. Puede llegar a ocurrir. A sí. vos nunca te pasó. No,
7: te pa yo... Sí. Eh, me han contado, pero nunca he visto... que han pasado que ha pasado en algún niño... Sí. ...que tipo, si te portás mal... ...te traen carbón.
6: Ah, <risa> mirá, interesante. Eh, he oído. A, es, yo oído. no conozco
7: a ningún Un niño moment. que le haya pasado. Al menos que no sé. Bueno,
6: mirá, eh, por mi parte... No voy a hablar por todo el programa. Por mi, yo, a mí me gusta una, una, una clásica pedagogía de los regalos de Navidad que consiste, porque, ¿qué pasa? Los niños, sobre todo los niños grandes, lo saben. ¿sí? Eh, si bien eh, el, el cuento de Navidad es que los regalos aparecen debajo del arbolito eh, a las 0 horas de, 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 del 25 de diciembre, si en el momento exacto del nacimiento de Jesús, los niños grandes saben que los regalos... Por, por, porque bueno porque eh, así funcionan estas cosas que son muy difíciles que abarcan todo el mundo y todos los niños del mundo van, van apareciendo a lo largo de diciembre a lo largo de muchos días ¿no? ya, ya van apareciendo debajo de los arbolitos ahora mismo eh, y eh, eso permite una, una forma de, de administrar los regalos y la conducta de los niños que a mí me parece muy interesante y que mira en qué consiste Elena eh, los padres pueden hacer regalos eh, en, en cajas, perfectamente envueltos. Esas cajas están vacías, en realidad. No tienen nada adentro. ¿Y qué hace el padre? Claro, nosotros no tenemos, como tienen en Europa o en, o en, eh, en no sé, en, en Norteamérica, el invierno para, <risa> eh, al mismo tiempo que estamos celebrando la Navidad, tener en nuestras casas eh, una, una fogata, una estufa, sí. un fuego prendido. Eh, pero podemos pensar alguna alternativa. ¿no? En Europa lo que sucede es que lo, lo, digamos, se, se, se utiliza el, el fuego para, para esta estrategia que yo estoy eh, presentando. Pero nosotros podemos utilizar el contenedor, por ejemplo. Cada vez que el niño se porta mal, el papá o la mamá lo que hacen es tiran uno de esos regalos eh, al fuego. Eh, si, si lo tuviéramos, pero bueno, en nuestro caso pongamos por caso a la basura. ¿Ya? En realidad no hay nada dentro de la caja Pero el niño no lo sabe El niño ve ese juguete en llamas Ese juguete que va al contenedor Y su imaginación explota ¿no? Esto no puede ser Y de ese modo modifica su conducta Y se empieza a portar mejor ¿Qué te parece? ¿Puede funcionar? Sí eh, Es un poco capaz que demasiado severa Pero no sé, a mí me parece que puede funcionar eh, ¿Muchos regalos así envueltos en...? en... En cajas que en realidad bueno, están vacías y cada vez que el niño se porta mal, <risa> eh, marcha uno de eso y, y la pérdida es irreparable. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Vos sabés a qué se dedica Papá Noel el resto del año?
7: Eh, para mí, tipo, tipo si, ni, por ejemplo, a mitad del año, en julio, por ejemplo. Sí, claro, eh, lejos de la Navidad dice un niño que quiere tal juguete, pero sus padres no se lo pueden comprar capaz que si Papá Noel ve que tipo, para mí siempre Papá Noel nos está viendo a los niños tipo, a todos, nos está viendo y tipo, si Papá Noel ve que el niño se está portando bien el año, eh, tipo, ya va preparando el, los regalos del niño para entregárselos en diciembre
6: Ah, no es que los adelanta
7: no, Eso los va, pre los va preparando sí. y va viendo que regalos quiere el niño y si se porta bien y que sus padres no se lo pueden comprar.
6: Vos decís entonces que el resto, de, o sea, no es que Papá Noel solo trabaja en diciembre, sino Ajá. que él lo va preparando la fiesta del arbolito, sí. la fiesta de, lo, de la noche del 24, de la madrugada del 25, a, a lo largo de todo el año. Ah, sí, sí, está bien, tiene sentido. Es, es, es cierto que es una fiesta complicada o sea, y que le puede y llevar todo el año preparado el, Y
7: ya, tipo, el 26 más o menos,
6: de ya empiezo a pensar en el año siguiente. Uh -huh. Está muy bien, es una buena respuesta. Sí, yo no sé, a mí se me ocurría que, que capaz que tenía algún otro rebusque a lo largo eh, del año, pero pero está, tenés razón que, que, que solo la Navidad le debe tomar muchísimo trabajo. Así que está, sí, este, me parece que está bien. Me parece que está bien. Bueno, ¿me querés leer siquiera una partecita de tu carta? me gustaría mucho mientras eh, en los estudios de Radio Mundo y en perspectiva mientras estamos saliendo al aire no ir con los ojos eh, ingresa una nueva tertuliana sí sí le da un beso a Elena en este momento en este momento dónde se va a sentar Acá dice que le trajo un pincel Alena yo les voy contando lo que va pasando Mientras se va desarrollando eh, Bueno eh, Estamos a punto entonces de sumar una, una voz más Una participante más a esta conversación A propósito De Papá Noel Hola Hola ¿Vos, cómo, ¿Cómo te llamás vos? Ahí está. Bueno, bienvenida Emilia, gracias por acompañarnos. ¿Vos ya sabes qué le vas a pedir a Papá Noel?
7: Una pollerita.
6: Ajá. ¿Y qué más?
7: Una patineta.
6: Ahí está, así que una pollerita y una patineta. Bueno, me parece perfecto. ¿Qué trajiste? Un libro. ¿Libros? Sí.
7: ¿Y cómo se llaman esas muñecas?
6: Bueno. Ah, pará, sí. Y, y hay una amiga. ¿Quién es la amiga? La amiga va a hablar por el micrófono, también va a aparecer? Amanda Amanda, bueno, bienvenida Amanda también Que tiene un precioso sombrero rosado
5: <tiene>
6: En el momento en el que Descubrimos que la silla se mueve Vení en un auto Viniste en un auto, bien, ¿de qué color?
7: De gris
6: Un auto gris, sí, sí, sí ¿Y te pusiste un vestido con? <tiene> con florcitas Con florcitas, bueno, bueno Nosanari. Unas sandalias. ¿Y desayunaste? Porque tenés cara de recién levantada.
5: <risa>
7: Emi, ¿cómo se llama ese bebé?
6: Ah, ¿hay otro más?
7: Sí. Este bebé se llama
6: Lolo. Lolo, bueno, bienvenido. Lolo también. Eh, bueno, bueno. ¿Te gusta esto de hablar por un micrófono?
7: A la <risa>
6: Parece que sí Hola soy Emilia El mensaje es muy claro eh, Bueno eh, eh, los, los, opa, dice, los invitamos a todos eh, A que compartan con nosotros Vuestras eh, opiniones A propósito de Papá Noel De la llegada de Papá Noel De las cuestiones que tratamos acá En el programa Hasta qué edad eh, está uno habilitado A pedir eh, regalos ¿No? Eh, cuántos regalos se pueden pedir eh, Lena tiene respuestas interesantes al respecto y así algunos de ustedes que están escribiendo en este momento saludos para Ana, para Gustavo, para Ignacio, Cristina, Susana, bueno varios de los de los incondicionales que están ahí saludando pero opinen eh, opinen en serio eh, nos interesa con Lena eh, bueno eh, acerca de nuestro proyecto de, de baja de la edad de computabilidad de los de los pedidos vos cuántos años tenés Dos años. Dos años. ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Nosotros con Lena estamos negociando. Yo dije diez. Sí. Y, y Lena, ¿vos cuánto decías? Eh. Hasta cuándo? Hasta cuándo estaba, ¿Hasta qué sea, edad estaba bien pedir regalos?
7: Yo decía 20, pero quedamos en 15. Sí, ¿no? 20
6: me pareció un poco demasiado. Quedamos en 15. Sí, ¿no? sí, sí. Queda un poco demasiado. Eh, ¿lo, Lolo, ¿cuántos años tiene? Bueno, se sí, fue. Sí, sí, ya se aburrió. Mimi, Lolo, ¿cuántos años tiene? Dos. Dos también. Sí, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, eh, gracias, Emi, por tu compañía, por tus respuestas. Lo mismo a Elena, que se queda, porque a la vuelta de la página nos metemos en nuestra entrevista infantil del programa de hoy, de cara al arbolito, los vamos a invitar a conocer y a considerar para vuestros regalos de Navidad un cierto libro que tenemos acá con nosotros y del que vamos a conocer a la autora del texto, ¿sí?, y a la autora de las ilustraciones se titula Alboroto Animal. Sus autoras son Karina Macadar y Nat Cardoso, que nos acompañan después de la pausa.
0: Oír con los ojos Un programa
2: Bajo los efectos de la lectura
4: 1, 2, 3, 4 ¿Puedo tener un poco más? 5, 6 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to T E F G H I J, I love you. Boom, 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 Sail the ship. Boom 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 chop the tree. Boom 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 skip the rope. Boom boom boom. Look at me All together now, all together now. All together now. Green, red, can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue, I love you. All together now. All together now. All together now. All
6: together now. Bueno, ¿cómo le estás pasando, Lena? Bien. ¿Bien? Bien un poco ahí Eh. tibio, me pareció. Pero bien. Sí. Confío. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos un libro para invitar a conocer. A Felipe no le gusta lavarse los días. Cuando llega el momento de lavarse los dientes, el papá le dice, dale, porque de lo contrario aparece ese cocodrilo que se llama Paco, el cocodrilo que vive adentro de tu boca. A Felipe no le gusta bañarse, dale, le dice la mamá. Me imagino yo, ¿no?
5: Mm.
6: Que en esta casa vivimos con un niño, no con el zorrillo Manuel. A Felipe le gusta, sí, el momento... De la cena, y ahí el león Antonio ruge si hay milanesa con papas fritas, pero se hace el tonto si mamá llega con una porción de pascualina. Y así, y así, esa es la historia en la que nos vamos a meter. Así van apareciendo junto a este niño Felipe un montón de animales amigos por turnos o todos juntos, que es cuando se arma el alboroto animal.
4: Three, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal el
6: título? Dije alboroto animal Del libro álbum Que los invitamos a conocer Y a considerar, sí Para vuestros arbolitos de este año Dirigido a pequeños lectores Y cuyo tema es las emociones De las niñas, los de niños Representados acá por Felipe Este libro álbum Lleva el sello de Lo que leo, Santillana y las firmas de Karina Macadar, autora del texto de Alboroto Animal y de quien ya conocíamos tantos otros libros, por ejemplo La vaca astronauta o El de cien pies con olor a parta. Una de nuestras invitadas, bienvenida Karina, gracias por estar Muchas acá.
8: Gracias, gracias por la invitación.
6: Bueno, no eh, encantados de encantados de, de tenerte. Alboroto Animal ganó en este 2022 el premio Bartolomé Hidalgo en literatura infantil y juvenil al mejor Libro, álbum, ¿cómo viviste eso?
8: Con muchísima emoción. Es <ríe> muy difícil este, poner en palabras lo que, lo que fue, eh, porque realmente eh, no lo esperaba. Y para, para cualquier escritor, siempre el reconocimiento de, del trayecto y de lo que viene siendo eh, todo este proceso de escritura, desde que comencé, para mí fue realmente un sueño.
6: Un sueño. Y
8: un impulso. No solo un sueño, claro, eh, imagino eso, un, sí, impulso sí. Y, un impulso para seguir, para seguir escribiendo. Y también un mensaje, me parece importante, para, para los niños, para mis hijos, para todos los niños. Eh, acá que tengo una entrevistadora de lujo enfrente mío. Ya se viene. Este, de, de que las cosas se, se pueden hacer cuando uno realmente quiere hacer algo y le pone el corazón mm. y las ganas y... Y e insiste mucho, porque a veces sí hay que insistir un montón Y le pone perseverancia Los sueños a veces hay que sacudirlos un poquito Pero se despierta
6: La otra firma de Alboroto Animal Es la de Nat Cardoso Autora de Las Ilustraciones Que también narran la historia de Felipe De Nat son igualmente las ilustraciones de Margaret Anoto esto, otro precioso libro-álbum Que conocimos este año Nat Cardoso nos acompaña a distancia Bienvenida tú también, gracias por estar ahí A ver si la escuchamos a Nat. Hola Nat, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Parece que no, que no nos escucha, pero no sé. A ver. Bueno, mientras vamos ajustando las cosas para poder conversar con Nat. ¿Qué dónde está? Vos lo sabes, Karina. Está.
8: Está en su casa. ¿Está en su casa? En el, por Ciudad de la Costa ahí cumpliendo está. años.
6: Además, eso, eso, bueno, bueno. Yo creo que no. que. que ...que no debería haber ningún problema... ...pero bueno, ella ya nos va a saludar... ...cuando, cuando pueda, cuando sea oportuno... Le, ...le agradecemos que esté ahí por adelantado... ...bueno, eh, decía Bartolomé Hidalgo... ...hay en este libro un equilibrio estético... ...entre ilustraciones y texto... ...la historia aborda de manera amena y conciliadora... ...con ternura y humor, situaciones cotidianas de la infancia... ...la familia promueve la imaginación en el niño protagonista... ...para el logro de su autonomía con sus amigos imaginarios en Juego Dramático, Recrea, Sentimientos y Vivencias. Destacó el jurado, integrado por las muy autorizadas, ¿no, Karina? Eh, uh -huh. Dinora López, Lia Schenk y Marta Ascano. Eh, toda gente que sabe mucho de libros. Por supuesto. Infantiles. ¿Qué decís?
8: Sí, por supuesto, y por eso también uno se siente tan contenta con este, con este reconocimiento.
6: Ahí está. Vamos a probar de nuevo con Nat, a ver si esta vez nos escucha. Hola, Nat, gracias por estar ahí.
2: Hola, algunas dificultades técnicas que por sí. suerte resolví. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
6: Al contrario, gracias por, por acompañarnos y feliz cumpleaños. feliz cumpleaños, si es que
8: soy. ¿Soy, no? Fue ayer, fue ah. ayer, muchas gracias. Fui mal yo que di mal la información. Te saludamos igual. No, no,
6: bueno, bueno, eh, arrancábamos la conversación Nat, con, con Karina acá en estudios. Eh, bueno, destacando el premio, naturalmente, el, el Bartolomé Hidalgo a, a Mejor Libro Infantil para este alboroto animal. Contanos vos eh, tu, tu alegría, imagino, por este reconocimiento.
2: Sí, mi alegría y mi sorpresa. Fue todo tan increíble el proceso de este libro, porque eh, salió como si estuviera adentro eh, prontito. Viste, cuando mm. tenés el pan horneado, esa sensación de que, de que era un libro que es una historia tan linda que escribió Karina, que es como que enseguida me entusiasmó para ilustrarlo. Y, y con lo del premio, es como en serio, pero todo como muy de, de, de sorpresa, o sea que fue increíble la experiencia este, y un honor tremendo el participar de, de todo esto.
6: Bueno, bueno, eh, vamos con las preguntas de Elena, que, que, que bueno, son, son preguntas que indagan, bueno, en cómo trabajan, ¿no?, eh, en el arte que, que, que está puesto acá, por ejemplo, en este alboroto animal, que tienen que ver con vuestra manera de, de, de trabajar juntas, ¿no, Elena? ¿Cuál es la primera pregunta?
7: La primera pregunta es, ¿cómo colaboran entre ustedes para contar la historia las dos juntas?
8: Uy.
6: A ver quién arranca.
8: Para contar la historia en el libro, ¿decís? A través del libro.
6: Y sí, claro, porque acá están los nombres de las dos.
8: Entonces... Claro, perfecto. No, porque también ahora dentro de poquito vamos a tener que contar la historia juntas, narrándola dentro de muy poquito. Ah, mirá. Este, a ver, yo, yo empiezo, Nat, y, este, y, y, y me ayudás. Eh, yo creo que el justamente es muy importante que, que lo hagamos juntas porque eh, las ilustraciones de Nat le van poniendo... Eh, uno, cuando yo escribo el cuento, yo me lo puedo imaginar de una determinada manera, pero la realidad es que en este caso no tenía como muy claro en mi cabeza cómo me imaginaba que iba a ser Felipe o cómo iban a aparecer los animales. Eh, entonces Nat recibe la historia y ella primero en su proceso, ahora te va a contar cómo va este, armando... Este, toda la parte de las ilustraciones y después hay todo un trabajo colaborativo entre las dos de ir haciendo puestas en común ir viendo a ver si si eso que ella está haciendo era más o menos lo que yo me imaginaba para la historia
6: ¿y que te puede llevar a vos a cambiar parte del texto?
8: Eh, no no se dio en este caso no pero, se dio no, pero po abierta, po no. digo, podría pasar este, no se dio porque es como también dice Nat que todo fluyó muy mágicamente <risas> o sea, las cosas eh, lo que ella iba presentando nos, nos gustó muchísimo, tanto a mí como a la editora, que también tiene un rol muy importante en esto, Viviana Echeverría. Y Nate puede contar en realidad ella su parte del proceso y creativo.
6: Clar, nos interesa su palabra, a ver qué dice.
8: Hola Elena, qué buena pregunta hiciste. Es la
2: pregunta clave de los álbumes ilustrados. Es eh, cómo se narra a través del texto y cómo se narra también a través de la, de lo visual, a través de las ilustraciones. Y en realidad es haciendo muchas preguntas y haciéndose uno mismo muchas preguntas. Porque yo le preguntaba a Karina y, y lo charlábamos con Viviana. El proceso fue un ida y vuelta muy lindo, muy ágil <ríe> y, y muy dinámico el proceso de, de este libro en particular. Eh, normalmente a mí lo que me gusta, por ejemplo, en, en los álbumes este, ilustrados, a diferencia del... El libro ilustrado Es como mirar entre los renglones ¿no? Es intentar como, como ver bueno De qué manera Qué es lo que queremos transmitir acá Cuál es la, la sensación Cómo se siente Felipe Cómo, cómo es Felipe ¿no? eh, Pero qué está sintiendo Entonces de qué manera lo podemos transmitir Que no sea literalmente todo ¿no? o, de, o de qué manera expresaríamos esto mejor En una imagen y eso es mucho de, de charlar de lo que es el trabajo en equipo y de, de los pareceres este, para que la historia como tome la dimensión y vaya hacia donde a uno le interesa que vaya,
5: ¿no?
2: Así que es, es como un trabajo de, de entretejido uh -huh. y de idas y vueltas este, constante
6: Así que, viste, Elena, no es que una hace su parte, se la manda a la otra, la otra hace la no, suya no. y listo, sino que tienen que estar intercambiando mucho antes de, de llegar al, al resultado final. Siguiente pregunta de Elena para Karina y Nat
7: el personaje es un niño y no una niña porque los niños suelen ser más sucios que las niñas
8: Uf, me estás poniendo en un aprieto enorme A mí me porque yo tengo dos hijos un niño y una niña y ¿se puede pasar esta pregunta? Mm. Este, no, es, mira, es es Felipe porque Felipe eh, no quiero dar nombres pero se podría llamar se podría llamar Elena también, ¿eh? ojo, no sé, no sé ojo cómo... es
6: Lena. Ah, Lena, Elena, ¿cómo, te, sí, va, sí,
8: ¿cómo sí. te va Elena con el tema? Mirá, te voy a devolver la pregunta, ¿cómo te va con el tema del cepillado de dientes, el baño? Bien. La bien. comida de la pascualina, ¿todo bien? Entonces, Lena no se podría llamar, pero te aseguro que habría un montón de otros nombres posibles que... este No, no, es porque es un varón en particular, creo que le pasa mucho a... A, a muchos niños, que, que a determinadas edades las rutinas cuestan, este, y bueno, y este libro de alguna manera habla de eso, de las emociones de, de los niños con esas rutinas, de qué es lo que les va pasando, y también del de, de papá y la mamá de cómo se van enfrentando a esas rutinas. No, voy, le... no voy a dar nombres personales, aunque <risa> sí. me los pidas.
6: Capaz que le hacemos la siguiente directamente a, a Nat, Elena, eh, porque se, es como que se, se sigue de esta...
7: ¿Les quedó fuera del libro alguna otra mala costumbre que suelen tener los niños y las niñas? A ver, eh, net. No,
2: no sé si es para mí esa, esa pregunta o para Karina o para todas las madres y padres. <risa> eh, yo creo que hay muchas. que Los hábitos eh, a los adultos también nos pasa que hay un montón de hábitos que queremos incorporar, ¿no? La del la del lunes al gimnasio es un clásico, entonces este hay un montón de hábitos que cuesta de, de, de incorporar y, y sí. es un, un trabajo elástico que tenemos que hacer con nosotros mismos toda la vida. Así que habrán, habrán unos cuantos que falten, pero me parece que Karina sí. supo dar en el clavo con los esenciales de cualquier madre o padre que tenga hijos y... Y, y con los niños en general, también también estoy de acuerdo que no hay ahí no es niño niña, o niña o niñe, sino es este todos por igual.
6: Esa lista que nos mantiene ocupados suficientemente. Yo
8: creo que hay como un horario en particular que arranca como esa rutina que es dientes, baño, comida, tupper, para la escuela, a dormir, y empezás como que en ese, en ese círculo vicioso, y bueno, y ahí a ah. haber un millón de rutinas más, claro. ¿no? Pero esas son como las que más nos cuestan a todos.
6: Ahora se vienen las preguntas personalizadas, Lena, pero antes sí. déjame de hacer una que, que, que claro, es, es importante hacerla después de, de este recorrido que hemos hecho, que es, ¿hay testimonios ya de... de uy, eh, desde que tengo alboroto animal en casa mejoró bastante la cosa?
8: Es, 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 es tipo autoayuda, decís. Yo tengo alboroto animal y mis hijos ahora se cepillan los dientes. No sé si tanto, pero ayer... Estaba en la casa de mi prima y mi prima me dice, bueno, a veces yo le digo, ojo, que no quiero que salga la loba. Bueno, no, no sé si es el fin del libro, pero este yo creo que eh, los libros lo que sirven es para dialogar también, ¿no? Y poner, eh, los, temas. poner los temas sobre la mesa. Entonces, no. que al niño le va a costar lavarse los dientes, a ver, cuando... Esto te lo cuento a vos, Lena, ante nosotras, ¿no? Pero cuando yo vengo eh, muy, muy, muy tarde, y a mí también me cuesta, no tengo muchas ganas de lavarme los dientes, me los lavo igual, quiero avisar acá. Pero este pero es algo que nos pasa a todos y a los niños también y les va a seguir pasando. Entonces es un poco naturalizar que esas cosas suceden, que no va a tener ganas de lavarse los dientes, que es difícil que quieran comer las verduras, que no se va a que cuando le, que les decís vayan a dormir, vas a tener que decir 150 veces que vayan a dormir, no va a querer bañarse, pero por lo menos poner... Eh, charlar sobre el tema y entender que así como esas cosas les pasan a los niños los papás y las mamás también estamos cansados también nos pasa de que a veces este de repente nos podemos enojar un poquito y sí. tenemos que encontrar ese equilibrio para ayudar a, a, al niño a, a volver no a, a lograr ese control de sí mismo y también al adulto
6: ahora sí vamos con las personalizadas
8: sí esta es para Karina
7: ¿Cómo tiene, que ser un buen, ¿Cómo tiene que ser un buen libro infantil?
8: <risa> Qué buena pregunta. Mirá, depende del lector, te diría, también, y lo que le guste. Eh, yo te puedo decir, a mí, por ejemplo, me gusta mucho leer libros infantiles. Y te puedo decir lo que para mí tiene un libro infantil que me gusta. A mí me gustan los libros que... Eh, me gusta mucho el humor... No necesariamente quiere decir que un libro infantil tiene que tener humor. Te digo lo que a mí me gustan los libros infantiles que tienen humor, que tienen ilustraciones que, que aportan, como, como estas que, como con Nat Cardoso, que le agregan valor al libro eh, y que sacuden. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando leo un libro infantil que está bueno, me pasa algo. O me da ganas de de volver a leerlo o me da ganas de compartirlo con alguien o me da ganas de charlar sobre un tema o me divierte o pero no es un libro que pasa desapercibido y que queda ahí en un estante un libro infantil tiene que ser esos de que los lees y decís ah, pa, qué pasó qué bueno que está eh, pero después también depende mucho del lector y de lo que le gusta al lector este como para ver qué cuota tendría que tener de no sé de aventura de narración de
6: Puede variar. Puede variar. Sí, sí, sí. Ahí tenemos nuestra. Vale, nuestra la
8: repregunta, no, no sé cómo funciona. No eh, sé cómo funciona. No, no,
6: no, no. Está bien. No, eh, ya respondiste. ahora No, no, te, porque te, después te me gustaría que saber para vos
8: qué tiene que tener un buen mensaje. Ah, la, la
6: pregunta de vos decís? claro. Claro. No, es, de sí, sí.
8: no sé si acá al aire o después, pero sirve.
6: <risa> Vamos con, con Nat.
8: Eh,
7: los ilustradores también son autores.
9: Sí.
2: Sí, qué pregunta importante Sí, un rotundo sí eh, Los ilustradores tenemos que eso Trabajar entretejido con los, con los autores de los textos eh, Sobre todo ahora que se están trabajando mucho Los álbumes ilustrados eh, en la, eh, Cuando estamos hablando de editorial ¿no? El trabajo de ilustración en uh -huh. editorial Porque la, la ilustración puede estar presente en, muchas, en, en muchos este, mercados distintos. Concretamente en los libros, eh, ahora eh, han tomado en los últimos años un impulso muy grande los álbumes ilustrados. Y ahí el trabajo es, es a la par de, de ambos autores. Eh, y es muy importante salir de esa idea de que el ilustrador solamente decora o acompaña un texto con ilustración, sino que hay un trabajo enorme atrás de tener que leer entre renglones de ver cuál es la intención este, de la historia lo que se quiere narrar y narrar en paralelo y al mismo tiempo entretejiéndose entonces es, es un trabajo este, laborioso de mucho pensar y de, de y, y de eso de, de, de de mucho profesionalizarse atrás. O sea, es muy difícil hacer un álbum ilustrado y un álbum ilustrado que esté que esté bueno, ¿no? Que, que, que funcione, que la gente lo quiera volver a ver y que y que se disfrute y que, y que cumpla con su cometido. Entonces, sí, rotundamente sí, <risa> somos autores.
6: Rotundamente sí, te dijo Elena. Eh, ahora Karina.
7: Bueno, son muy difíciles. Son muy diferentes la publicidad y la literatura. La
8: publicidad y la literatura? Porque me investigaste mi biografía personal. <risa> Parece que sí. esto ya es muy personal. Yo no. Pero veo que, te, que tuviste ayuda. Eh, Mira, te voy a decir que son dos mundos que conviven en mí y te voy a decir lo que tienen en común. Son diferentes sí, pero me pasa que en, en los dos ámbitos lo que yo más valoro es la creatividad. Todo lo que tiene que ver con creatividad me apasiona. Y en mi trabajo que hago, que está más vinculado a la publicidad y al marketing, tengo que aplicar mucho creatividad en el día a día. Y en los libros es pensar, imaginar, soñar. Yo creo que sí, son mundos diferentes y que también está bueno porque complementan este distintas cosas que me hacen feliz, pero tienen un punto en común que es lo que para mí también es más importante.
6: Perfecto. ¿Y para Nat?
8: Para Nat, ¿qué
7: es lo más importante que les decís a tus alumnos en tus talleres?
2: Mm, hace tiempo que no doy talleres y me encanta dar talleres. Eh, hay varias cosas, yo creo que hay una y fundamental que es este, confiar y respetar eh, la creatividad que cada uno tiene adentro. Eh, es algo innato que traemos y que está lleno de prejuicios, de etiquetas, de limitaciones que son externas, por eso todos los niños este, son tan libres al crear y es algo que, que hay que fomentar, esa, esa libertad y ese nutrir eso que ya traemos sin, sin tanto encorsetarlo. Y, y etiquetarlo Eso me parece que es como, el, como la premisa Más importante y después Que dibujar concretamente Que un ilustrador no tiene para empezar Por qué saber dibujar, un ilustrador puede ilustrar De muchas formas Y a veces incluso aquellos ilustradores Que no se les da muy bien La parte del dibujo Técnicamente hablando eh, Es su mayor fortaleza, o sea convertir Esas debilidades en tus fortalezas eh, Es una manera también de conocerte a vos mismo Y y concretamente en el dibujo es una es una habilidad como andar en bicicleta necesitas mm. aprender unas ciertas nociones y practicar mucho y, y después todo el mundo es capaz de poder hacerlo así que sobre todo eso viste como, como gira en torno a lo mismo a esa libertad de ser uno mismo y confiar y, y darse la oportunidad de explorar qué es lo que uno tiene para, para narrar a través de, de, de las imágenes
6: bueno, nos quedamos sin tiempo, Elena, pero hemos tenido eh, muy buenas respuestas de nuestras invitadas, de Karina Macadar, de Nat Cardoso. Volvemos a invitar eh, a conocer y a considerar para vuestros arbolitos alboroto animal este, este libro que lleva el, el sello de, de, de lo que leo y una tremenda cocarda que es el Bartolomé Hidalgo, el mejor eh, libro-álbum eh, infantil. Eh, muchas gracias eh, a las dos por, por el tiempo y por, y por las respuestas. Eh, ¿Querés invitar vos eh, en, en, en un golpe de frase a, a invitar a, con, a, a conocer este libro, Karina?
8: Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes, un placer, y aparte me encantó, nunca me había entrevistado así hmm. una niña, me encantó. este Bueno, sí, la, la invitación queda hecha a que para estas fiestas, en realidad, sea este libro, yo siempre digo que se regalen libros, que eso es lo más importante. Sí. este Y bueno, y que eh, también a través del Alboroto Animal puedan conocer los animales que viven adentro. Capaz que aparecen otros, eh, los animales que viven adentro de los claro. adultos y de los niños. Y una última invitación es que el próximo miércoles a las 19.30 vamos a estar en la Feria de Más con Nat. Vamos a tener eh, un ratito para estar conversando y presentando este libro, así que es una oportunidad para encontrarnos todos. Perfecto. Muchísimas gracias. En
6: Ideas Más que arrancó esta semana, y que es una preciosa fiesta eh, del libro ahí en el en el Parque Rodó. ¿Miércoles dijiste?
8: Miércoles, 19 y 30 horas.
6: Perfecto, perfecto. Nat, lo mismo, muchas gracias por estos minutos.
2: Por favor, gracias a vos, Fernando y a Elena, por sus maravillosas preguntas, <risa> y vino a compartir con ustedes esta instancia. Les mando un abrazo
6: igualmente hasta hasta cualquier momento y bueno y hasta el próximo libro eh, que este, por qué no eh, las vamos a encontrar eh, colaborando de nuevo juntas ojalá que sí gracias gracias
0: Oír con los ojos. Un programa.
2: Bajo los efectos de la lectura.
0: Juan Chiapezoni, Innovación.
6: La evolución, la evolución es la clave de todo. Y no. ¿En qué, ¿En qué radio estamos? Dijimos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué radio estamos? Hola Hola, hola, hola ¿En qué, ¿En qué radio estamos?
7: Bueno.
6: Muy bien, en Radio Mundo, sí, sí, sí Estamos con Elena y con Emilia Claro, en el arranque de diciembre eh, algunos de ustedes ya habrán armado el arbolito... Otros lo van a armar como Elena el próximo jueves... El que cae 8. Nosotros ya tenemos el arbolito... ¿Ya tenemos el arbolito? ¿Ya lo armamos? Sí... Sí, sí, sí... Eh, ¿Tú ayudaste a armar el arbolito? <risa> bueno... Claro, pasa que con, con gestos en la radio... Eh, bueno, eh, Elena... ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste a lo largo de la entrevista? ¿Te gustaron las respuestas de Karina Macadar, de Nat Cardoso? Está al revés ese micrófono. Así de así de alborotado está este estudio. en este... ¿Qué, ¿Qué decís? ¿Te gustaron las respuestas? Sí. ¿Sí? Bueno. sí. Bueno, bueno, bueno. Y ahora estás eligiendo... Aunque
7: nos falta la última. Bueno,
6: nos quedamos sin tiempo, caramba. Pero eh, ahora estás eligiendo uno de tus próximos libros. ¿Estás curioseando? ¿Te parece que vale la pena alguno? Bueno, gracias por acompañarme en este espacio Me están dejando un poco solo eh, No tengo no tengo conducción Hola ¿Me vas a, me vas a contar algo acerca de estos, de estos libros que tenés acá? ¿Sí? Bueno, dale Tenés que venir a contarme Mientras tanto, les voy agradeciendo eh, A ustedes, por ejemplo A Susana Que dice, brillantes, eh, las invitadas No sé si lo dice a propósito De Elena y Emilia o oh, a propósito de, de Karina y de, y de Nat ¿cuál, ya, ¿Elegiste algo? Contalo por favor ¿Qué elegiste?
7: El tesoro de Badabada
6: Perfecto, ¿quién es el autor, la autora del tesoro de Badabada? Que no me acuerdo
7: Claudia Precioso
6: Ah bueno, la conocemos a Claudia Precioso por supuesto Tiene muchos libros, tiene mucha experiencia No dudo de que te vaya a gustar eh, ese libro, gracias a Margarita, que dice qué linda sorpresa escuchar la vocecita de Emilia. Bueno... Eh... Ah,
7: no, esa es la ilustradora. La, la autora es Virginia Brown.
6: Virginia Brown, claro, sí, sí, sí. Así que acompañada de de Claudia Precioso. De la que conocemos eh, otros de sus libros. Eh, es, una, es una gran, sí, sí. Eh, ilustradora, es cierto, es una ilustradora, Claudia, preciosa, es una artista. Un lo alfajor. mismo que Nal Carlos. ¿Qué pasó? Alfajor. Bueno, hay un asunto con un alfajor, al parecer. Sí. Mientras vamos avanzando en este, oír con los ojos. En serio, gracias eh, a todos los que se comunicaron a lo largo de este rato. Eh, Gustavo tiene varias opiniones muy, muy, muy armadas, muy, muy concienzudas a propósito de. Eh, de Papá Noel, la entrega de regalos no se ha tercerizado, sigue siendo el mismísimo Papá Noel, aunque Amazon quiere firmar un contrato de exclu ex exclusividad, claro, Amazon es el, es el líder mundial en entrega de paquetes a través de, de drones, ¿no? Lo está llevando a todo el mundo, eso evidentemente es un, es un tema para Papá Noel eh, la lista de pedidos puede ser inmensa pero Papá Noel decide cuál puede llevar porque tiene una capacidad de carga limitada eh, soy Gustavo, fui niño hasta los 47, bueno parece un poco mucho, he eh, gustado, pero bueno, gracias por eh, tu mensaje, gracias a Tatiana, siempre presente, gracias a José también, que saludan a nuestras invitadas, tanto las que son parte del programa como bueno, las autoras que nos visitaron. A la vuelta de la página, continúa este Oír con los Ojos inaugurales del mes de diciembre, con ballet y con literatura Vamos a hablar del lado de los cisnes Y vamos a hablar de Marcel Proust A 100 años de su muerte Así que los invitamos a seguir con nosotros Acá en Oír con los ojos Gracias Lena, eh, te agradezco Así no sé si vas a querer venir al micrófono a saludar Porque eh, es tanto, tanto, tanto El lío que se armó de libros y de niños Hola. Acá a mi alrededor Qué bueno, pero bueno. ¿Y tú, tú quieres decir algo? ¿Qué vas a decir? ¿Te gusta esto de hablar por micrófono en la radio? ¿Sí? Bueno, ¿Saludaste a la prima? Chao, prima.
5: Chao, prima. <risa>
6: Sueño de toda bailarina, de todo bailarín El cine parece confirmarlo Si lo piensan, Nina Sayers no deja la vida por bailar Black Cascanueces Billy Elliot no fantasea con la Bella Durmiente Vestido con un traje hecho de pelotas No, 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 no En materia de ballet clásico El gran teatro de los sueños se llama El Lago de los Cisnes Y antes de Tchaikovsky... ...la música de ballet... ...era apenas un acompañamiento... ...simple, funcional... ...agradable... ...pero nada más... ...mientras que con el lado de los Cisnes... ...eso cambió para siempre... ...el primero, el más admirado... ...de los ballets del gran músico ruso... ...que vuelve... ...en este mes de diciembre... ...al Auditorio Nacional del Sodre... ...es raro, ¿no?... ...es inhabitual... ...es poco clásico... ...si quieren... Lago en diciembre, oír con los ojos lo está aprovechando en estos minutos para escuchar algunos pasajes en una versión de referencia. Ahí está el maestro Joao Ditois dirigiendo la música del grana de Tchaikovsky. La partitura original de esta obra se perdió, no sé si lo sabían eso. Nadie conoce con exactitud dónde quedó el primer libreto o quién lo escribió o de dónde lo sacaron, si de un cuento alemán, si de una leyenda rusa. Lo cierto es que, esto sí lo sabemos, en algún momento de 1871, Tchaikovsky, que tenía 30 años en ese momento, concibió un pequeño cuento danzado que se llamaba El lago de los cisnes. El tema principal de ese ballet ya era el conocidísimo y poderoso tema del cisne que acabamos ...de escuchar sin duda una de las melodías más reconocibles y conmovedoras de toda la música. Algunos años más tarde, cuando llegó el primer encargo importante del ballet imperial... ...el proyecto tomó impulso. Era un gran proyecto, si lo piensan, ¿no? ¿Qué personaje es un buen personaje para un ballet? Y bueno, un cisne, ¿no? El más bailable eh, de los animales... Tchaikovsky trabajó con muchísima dedicación... ...entregó la partitura en abril de 1876... ...y en marzo de 1877... ...el ballet tuvo su estreno allá en el Bolshoi. Fue un fiasco. No sé si sabían eso por otro lado... ...la escenografía era de lo más inexpresiva la coreografía que le había hecho uno que se llamaba Julius Reisinger, porque Petipá, muy asociado al lago, va a venir 20 años después, recién, es decir, muerto Tchaikovsky. Eh, bueno, yo qué sé, mmm, la coreografía, digamos, carecía de la hondura narrativa que esta obra pedía, que esta obra eh, demandaba, y el director, al parecer, no estuvo, según lo poco que se sabe, ¿no?, eh, a la altura de aquella primera representación en cuanto a bueno, la fuerza de esta música una música como la que jamás se había escuchado en un ballet el resto es más conocido el lado de los Cisnes logró revertir el fracaso inicial tuvo sus revisiones por parte del músico comenzó a cosechar un éxito tras otro y con el tiempo llegó a ser una o quizá la obra capital en el mundo del ballet clásico La Nacional del Sodre vuelve a poner en escena este gran clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky con coreografía de Raúl Candal en 10 funciones. Del 10 al 23 de diciembre decía es atípico, es inhabitual, le pisa su lugar si quieren al más navideño e infantil eh, Cascanueces en favor del drama de Odette, de Odil, de Sigfrido. En Oír con los ojos como sea lo aprovechamos para dialogar con dos de sus protagonistas, dos de las estrellas de nuestro ballet nacional Gabriela Delgado, bienvenida
1: Hola, buenas, un placer estar aquí
6: eh, Un placer eh, tenerte por acá, Ciro Tamayo, bienvenido tú también, una vez más sí, Muchas gracias, muchas gracias por la invitación como bueno, 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 eh, naciste eh, en los Estados Unidos pero sos dominicana, Gabriela, ¿esto es así? Sí, esa
1: es la realidad ¿Dónde es que naciste? Esta, en Estados Unidos, en Cincinnati
6: En Cincinnati, Ohio Exacto y sin embargo, decís que sos dominicana. Exacto. Porque te fuiste...
1: A vivir allí cuando tenía ocho meses de edad. Entonces Ajá. me crié toda la vida y entonces me siento dominicana, ¿no?
6: Suficientemente chiquita te fuiste sí. eh, a República Dominicana. Eh, y, y, ¿Y fue ahí que empezaste a bailar? Sí,
1: yo empecé a bailar ahí porque mi tía, por parte de mi padre, eh, era también bailarina de ballet profesional. Ahí está. Entonces, eh, claro, la tenía ella como ídolo y poco a poco ahí fue que todo empezó, ¿no?
6: Bueno, eh, Gabriela con doble L, uh
1: -huh.
6: hay que tenerlo en cuenta, eso. Sí. Gabriela con doble L, bueno, bienvenidísima. ¿Desde cuándo en el Ballet Nacional del Sodre?
1: Hace cinco meses, eh, recién entre este año, eh, agosto empecé, entonces estoy nueva aquí, ha sido toda una experiencia eh, maravillosa, ¿no?
6: Bueno, eh, estás de estreno casi, o sea, en sí. este 2022, unos poquitos meses. Bueno, por otro lado le damos la bienvenida a Ciro, que iba a estar en el Uruguay un par de años o algo así, y acá lo tenemos hace cuánto ya?
3: Bueno, pues ya hace 11 años. 11 años. En agosto cumplí 11 añitos acá.
6: 11 años en, en Uruguay con nosotros para nuestra fortuna, eh, no sabemos muy bien qué, se, qué sentirá él, si lo quiere expresar. Acá está Ciro, que nació en Málaga, en Andalucía, que tiene 20, ¿cuántos? 29, 29, 29. ¿Gab ¿Gabriela? 29, también, ¿También? bueno, eh, bueno, está, ya, ya hemos hablado con Ciro, tiene algo de azaroso que estés acá en el Uruguay, eh, Julio Boca tuvo mucho que ver, ¿no? Eso es así. Efectivamente, sí. Mucho que ver allá. En, fue, en, en, fue Julio en, Boca
3: en el que me vio en un concurso en Barcelona cuando estaba estudiando en, en Madrid y me invitó para venir a a esta compañía con muchísimos años de historia, me explicó un poco todo y que lo quería hacer, quería mm. hacer resurgir la compañía y necesitaba gente joven con talento
6: como para sumar y, y nada, me invitó. Bueno, no, y en serio, eh, ¿cómo, ¿cómo son vuestros presentes en nuestra compañía nacional? ¿Estás contenta, Gabriela?
1: A ver, claro que sí, eh, es un, una dinámica completamente diferente de donde vengo de trabajar, ¿no?
6: Concretamente, eh, eh, donde antes del Ballet Nacional? De antes
1: Salud? del Ballet, justo antes estaba en Rumania. Oh. En, sí, en una compañía en Sibiu entonces es un cambio drástico ¿no? eh, principalmente por la cultura eh, yo también tenía eh, muchos compañeros de diferentes nacionalidades que aquí también los hay pero todos hablamos en español entonces eso también te ayuda un poco sí, no, sí, sí. a la comunicación, el trabajo el desarrollo es un poco más beneficioso ¿no? Eh,
6: Rumania, Gabriela. Bueno, sí. de Rumania no solo son famosos sus, sus gimnastas, también lo son eh, sus sí. bailarines, tienen una gran tradición.
1: Sí, sí. Ellos son eh, de la Unión Soviética, ¿no? Claro, Entonces sí, eso sí. tiene un régimen y eso ha quedado hasta el día de hoy. Eh, tienen bastantes compañías también de óperas, pero estoy muy contenta acá, la verdad, eh, el profesionalismo que hay y estando en un país de Latinoamérica, ¿no? Eh, Creo que tiene un mérito lo que lo que se está haciendo
6: aquí. ¿Quién este fue momento. la persona clave para que estés acá? Así como lo fue, Julio Boca. para, eh, para Bueno,
1: eh, lo mío fue un poco más informal, por decir así. Eh, yo tenía una amiga aquí, Jennifer Ulloa, Ajá. y estaba hablando con ella solo para ver si había posibilidad. no Esta compañía a mí siempre me interesó porque es conocida internacionalmente. Yeah. Y entonces preguntando y hablando y charlando con ella un día, pues salió el tema y dijo, bueno, a lo mejor necesitan chicas y chicos, ¿por qué no, no aplicas? Y eh, me comuniqué con María Richeto, la directora. Directamente actual. con la directora. Sí, y bueno, eh, intercambiamos información, que si sí, videos y tal, y entonces... Aquí estoy.
6: Y sí, y la respuesta fue sí, venite. Sí. Te queremos acá sí. en un TV con nosotros. Y vos, sí lo que decís si de tu presente? A ver, porque. De mi presente. Sí, claro, yo quiero saber cómo te sentís bailando acá con nosotros. Muchos de tus compañeros, eh, y pienso especialmente en, lo, en los internacionales, Gustavo Carvalho, por ejemplo, uh -huh. se fueron. Tuvieron su periodo acá en el BNS y se fueron. Vos estás acá con nosotros, yo quiero saber cómo te sentís. Sí, a ver, en respuesta un poco a lo que dijiste antes, y yo lo quería expresar, yo siempre digo lo mismo.
3: Mm. Si yo no estuviera cómodo acá, si yo no estuviera contento, no estaría acá. Oportunidades, no te faltan,
6: ese es el punto.
3: Ese es el tema. Uno está donde, donde su corazón le manda. ¿viste? ay Me puse muy poético, pero realmente es así. Yo estoy muy contento acá. Estoy muy contento desde que llegué con el ambiente en la compañía, con la familia que, que, que conocí acá. Y, y bueno, uno va haciendo su vida, si bien originalmente ese era el plan, un par de añitos, ganar experiencia sí, 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 con sí, Julio sí. Boca, etc. Pues la realidad es que viajando y todo eso, pensé ¿dónde voy a estar más contento que acá? Si realmente acá estoy agarrando muchísima experiencia, pero también es muy importante otro, otros temas que no son la danza, ¿no? Si realmente la, la felicidad de la persona, que quizá en otros lugares por ahí escasearía un poquito más y puesto que yo acá encontré también una familia, encontré eh, un lugar que me gusta así, físicamente Montevideo, es un lugar que me encanta y muy tranquilo, etcétera. Digo, no tengo ninguna necesidad de ir, me estoy muy contento acá.
6: Pon esto en el análisis eh, por ejemplo tu vida acá en Montevideo, claro, eh, más allá de tu presente en la en la compañía de danza de la que de la que sos parte. Bueno, les toca juntos a ver si esto es así. 11, 14, 17 y 22 de eh, efectivamente, Sí. ¿Sí? Esas son las fechas en las que les toca a ustedes, como parte de uno de los elencos para este nuevo eh, lago de balletes Nacional, eh, tomen nota para ver a Gabriela y a, y a Ciro. Eh, a Ciro ya se lo pregunté una vez y me dijo, mira lo que me dijo, demasiado hollywoodizada. A ver qué decís vos, Gabriela, de Black Swan, de la película esa ¿no? ah, que ah, todo el mundo ah, conoce. Bueno, sí, entiendo, entiendo
1: de dónde parte esa respuesta, ¿no? Eh, yo creo que... El Black Swan. Eh, para mí, Portman, la gente se aguarda. Lo, eh, bueno, claro, la percepción que tenga el público es exactamente como lo ha dicho Ciro. Eh, pero a mí personalmente es una mujer poderosa, en dos palabras, ¿no? Eh,
6: el personaje El ese personaje, que vemos de, claro, de claro,
1: pero si hablamos de la película, sí. pues eh, a mí me pareció un poco exagerado, ¿no? Todo, <risas> sin ser, yo no soy crítica de películas, ni mucho menos. No, pero, pero sí soy bailarín. Pero, a ver... Eh, Marca algunas realidades, ¿no? Que, que sí que las tienen algunas personas, algunas chicas, algunos chicos, pero eh, eh, por mi parte creo que sí que está un poco todo fuera de contexto, ¿no? Pero que es la realidad de algunos, quizás.
6: Sí, lo interesante quizás de esa película como, como, como de otras es lo que tienen de, bueno, eh, comunicar cierta pasión por la danza que puede ser contagiosa, que puede ser beneficiosa para... para para llenar eh, la platea de una, de una producción, y, y de Billy Elliot, que es el, el favorito de Ciro, ¿qué
1: <risa> Ah, mira, yo esa película eh, la vi por primera vez, una vez en la tele, que estaba sí. pasando un domingo así, y mi madre me dice, mira, está Billy Elliot, yo no tenía ni idea, ¿no? Eh, pero a mí me gustó mucho porque era eh, una película sobre chicos, ¿no? de danza, que claro. cuando yo la vi estaba muy pequeña y todavía no entendía ese concepto no de, ah, los chicos no pueden bailar ballet o esto es nada más para chicas entonces al ver esa película pues a mí me enriqueció eh, de ver de que esta es la realidad de muchos de los chicos, ¿no? cuando empiezan a bailar, que sí están escondidos que pero me gustó mucho porque la última escena de la película eh, me demostró este ballet que no sabía que estaba hecho para chicos entonces también fue como un poco enriquecedor para mi repertorio Clásico, ¿no? Eh, esa película la tengo mucho cariño porque me recuerda mucho a mi madre.
6: Qué bien. Sí, claro, sí. sí, te la señaló, te dijo, mirala, uh -huh. mirála, prestale atención. Sí, la, sí. La, ¿La volvés a ver cada tanto o quedó allá en tu infancia como?
3: Pues la verdad es que hace mucho tiempo que no la veo. Me, 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 me lo pusiste en la cabeza. Que capaz <risa> que debería buscarla y, y echarle un vistazo en ahora. En su momento fue importante,
6: según nosotros. Sí, desde luego, desde luego que sí. Bueno, fue. Y, inspiradora.
3: El, el motivo por el cual yo empecé a bailar, básicamente.
6: Carajo. Qué lindo saber eso, ¿no? Eh, claro, y, y, y muy asociada al lado de los cisnes, lo mismo que, uh -huh. que Black Swan, ¿no? Naturalmente. Sí. Eh, esa película, bueno. El perverso hechicero Rothbard ha condenado a Odette a ser un cisne durante el día y una princesa durante la noche. Enamorado de ella, el príncipe Siegfried hará lo imposible por salvarla del embrujo a pesar de los engaños del mago y su malvada hija Odile. Una bella historia de amor, sublime y única de la danza clásica universal. Esta producción, completamente realizada en los talleres del Auditorio Nacional, retorna para lucirse ante su público. En nuestra sala más importante, el Auditorio Nacional, así presenta el Sodre, este lago que vamos a ver en diciembre. Hemos hablado, Ciro, de la melancolía del príncipe. Uh -huh. Creo que fue en 2018 que, que lo ibas a bailar al, al príncipe y... Y, y te fui a visitar al auditorio para preguntarte por, por El Príncipe. Hemos hablado de la, de la melancolía del Príncipe, además de, 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 de lo difícil que es la variación que se pone a bailar cuando se pone melancólico. Lo, lo has bailado muchas veces, este, este personaje. Eh, y claro, eh, me imagino que con cada producción lo vas conociendo un poco más. Si se lo tuvieras que presentar a quienes nos están escuchando, a este a este Sigfrido. Con, digamos siguiendo lo que sentís hoy. ¿Qué, qué le decís?
3: Sí, bueno, efectivamente eh, es un personaje que ya vengo haciendo bastantes años, no sé si va a ser la cuarta o quinta vez que lo, que lo realice, eh, y cada año es un desafío distinto, ¿no? Si bien te encontrás con las mismas coreografías, con los mismos retos, eh, tanto artísticos como técnicos, lo encarás de una manera distinta, ¿no? Siempre dije lo mismo cada vez que uno va a repetir un rol. Eh, no se es el mismo que hace dos años, no se es el mismo que hace cuatro, uno es más maduro, uno tiene otra cabeza y con esa cabeza también un, uno encara su trabajo y sus personajes. ¿no? Claro. En este caso eh, Siegfriedo, bueno, vos me lo recordaste, te lo mencioné, como una persona melancólica, y yo este año capaz lo veo de otra manera, lo veo como una, una persona, un príncipe más real. Yo siempre intento llevar mis personajes hacia más hacia, hacia la realidad que hacia lo meramente cliché, ¿no? sí. del príncipe de cuento de hadas y vivieron felices para siempre. Siempre intento ponerme yo en la piel de ese personaje eh, y pensar cómo me sentiría yo ante estas situaciones, cómo podría... Eh, yo llegar a reaccionar ante estas exigencias, ante esta vida.
6: ¿no? Porque si le sacás el cuentito, te encontrás con, con ese príncipe al que básicamente le están arreglando la vida a los otros.
3: Básicamente, es, una, es un chico de 16 años, acaba de cumplir 16 años. Muchas veces también se entra mucho en ese cliché de es un príncipe, tiene que ser súper noble, pero no es maduro, no es una persona madura. Si bien es un príncipe y viene de, eh, de una familia pues eso noble, rica, etc., no deja de ser perdón, en la expresión, un pendejo de 16 años, sí, es sí, un sí, niño sí. chico, ¿no? Y se encuentra con las dificultades que se encuentra cualquier adolescente, el amor, el despertar hormonal, inclusive, yo el tercer acto muchas veces lo, lo relaciono un poco con eso, con el despertar hormonal, con lo más como excitante de la, de la adolescencia, inclusive, entonces intento llevar todas los, los, las etapas de ese niño este, hacia la realidad, hacia o sea, cómo se sentiría mi yo adolescente encarando estas situaciones.
6: No me van a decir que no tienen ganas de ir a verlo así, eh bailando este este príncipe, encontrándose con ese cisne, con ese cisne en ese en ese lado. Gabriela, el, el, el desafío del doble personaje es uno de los más famosos y discutidos de todo mm. el ballet. Contanos cómo lo vivís.
1: A ver, eh, creo que todo el mundo que, que, que sepa de ballet, ¿no? que haya sido bailarín, sabe lo exigente que es este papel de, o de todil Dill. Eh, por encima de todo... Claro que está la técnica, que para el cisne blanco es todo bastante suave, delicado. Y luego esa? el cisne negro, claro, todo es mucho más potente. Grandes saltos, las piernas más altas, etcétera, etcétera. Pero la dificultad se encuentra, o por lo menos para mí personalmente, sí. es el, la actuación, en cómo se transmite, cómo puedes cambiar rápido, ¿no? Esos dobles personajes que tienes que interpretar a una persona tan delicada, que está enjaulada, que está eh, prisionera, ¿no? A luego tener esta explosión de una de un personaje que es libre, y salvaje, libre, salvaje poderoso, sí. que se quiere comer a todo el mundo. <risa> eh, mala, mala, mala. mala, Mala, tiene, mala, Ciro, mala, mala, mala. Pero luego tienes 10 minutos para cambiarte, poder concentrarte y, y, y volver a hacer otra vez, Debbie. Volver a. Y entonces.
6: Te tenés que calmar, sacar la, una calmar. cara y ponerte otra. Exacto.
1: Y más que nada, como tienes ya esa adrenalina. Yendo a tope, calmar otra vez para volver a ser delicada. Es como que ahí es donde está el punto ¿Tenés clave. trucos
6: de mentalización? De...
1: Sí, bueno, yo tengo mi... <risa> <risa> yo, yo, yo soy una persona eh, que a lo mejor mis compañeros, como no me conocen, dicen es muy seria. Pero es que yo, antes de empezar, por ejemplo, un ensayo aquí en el, en el estudio que hacemos pasadas, me gusta pues, concentrarme, quedama, quedarme callada, pensar en todos los detalles para luego poder dar lo mejor de mí ¿no? en, en, en el ensayo eh, creo que más que nada a mí me gusta tener mi momento sola, de más o menos de meditación uh -huh. vamos a decirle así para poder estar enfocada 100% en, en todo lo que sucede y a
5: alrededor los
6: ensayos ya empezaron eh, por cierto que sí eh, ¿qué, qué? ahora me interesa Leon, lo, lo que tienen en común ¿qué, qué, qué se dicen? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo viene esa parte? la parte de, le, le, en la que les toca juntos porque les pregunté por separado por sus personajes por y juntos cómo viene cómo viene el tema de los ensayos
3: hablas en, en los ensayos claro ¿sí? en, sí, en, lo en que, la vida lo que real están <risa> ahora de
6: cara a <risa> pues ese, pues mira, a ese 11 te... de diciembre en el que van a saltar al <risa> escenario
3: eh, mira, nosotros empezamos a ensayar justamente para la gira nacional que se realizó este año eh, Por acá, por el interior de Uruguay Que justamente para ir como eh, adelantando trabajo Dos de los padedes que llevamos fueron el del cisne blanco y el del cisne negro ¿no? Entonces Bien. ya lo venimos preparando desde antes inclusive De estar toda la compañía junta acá ensayando el Lago de los Cisnes eh, Y para mi sorpresa, la verdad, porque siempre es difícil cuando conoces a un, a un partner nuevo A una chica, un chico con el que nunca... Has entablado ni siquiera conversación, ¿no? Uh -huh. Nunca te has tocado, nunca has charlado. Eh, encontrar ese momento de química y de fisicalidad eh, de y que todo funcione como corresponde necesitas unos cuantos ensayos y a mí me sorprendió mucho cuando, cuando ensayamos por primera vez con Gabriela que hicimos por primera vez el pade de principio a fin y salió súper bien uh -huh. salió como muy bien como sin ningún contratiempo, ninguna tropezada, nada al, al, meramente algunas cositas y fue realmente a mí me, me sorprendió, me quedé como qué lindo, qué lindo que fue, ¿no? como que sí. nos sí. encontramos muy y, rápidamente. Y, ¿Y es misterioso
6: eso o tiene una explicación? O sea, trayectoria, no sé...
3: Además, evidentemente, yo creo que hay cuerpos que funcionan mejor juntos que otros, claro. ¿no? Eso por un tema así como eh, más físico, Anatómico. Claro, anatómico. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que es muy energético también. Ah. Yo creo que si hay linda energía, eh, mm. eso va, va a resultar muchísimo más, más llevadero. Y eh, yo creo que nosotros congeniamos muy bien desde el primer momento. Sí, sí. A ver, Gabriel, yo,
1: yo también, eh, claro, para mí mi primer ensayo... Eh, con Ciro, pues yo estaba nerviosa, decía a ver cómo sale, no te caigas de la punta tienes que tener bien la musicalidad claro, porque eh, yo me, me exijo bastante ¿no? conocías y, la
6: reputación de Ciro y conocía a él también, subir conocía también, es hijo. un
1: primer bailarín yo era, sí, sí, estaba sí. recién entrando eh, no era tanto por mí, sino también por él Es eh, como dices, somos dos no es uno en el escenario, entonces para, para que él se sintiera cómodo también eh, pero siento que eh, por encima de todo, mientras tenga comunicación entre las parejas y se entiendan todo fluye todo fluye, eh, pero como dice Ciro, también creo que es algo eh, de energías, ¿no? Eh, si de verdad quieres escuchar lo que tu partener sin hablar te, te quiere decir, Entiendo. pues lo, lo, lo entiendes, ¿no? Si estás realmente receptivo a lo que otra persona te quiere dar en el momento especialmente en el escenario porque es muy fácil también en ensayos eh, puedes parar, puedes hablarte pero cuando también tuvimos todas las funciones que fueron bastantes pues yo creo que bast fluyó bastante bien porque es otro tema luego en el escenario como que si así, el escenario está inclinado que si tienes el tutú, más lo, un poco de nervios y eso pero la verdad que ha ido muy bien.
6: Bueno, yo decía en la presentación: es el clásico de clásicos, y, y bueno, y un poco hablábamos de cine también, el, la, la, las películas lo, lo confirman. Es inimaginable Billy Elliot soñando con la bella durmiente y un traje con pelotas. No, Estamos no. de acuerdo, ¿no? No, no, es el lado de los cines. No, sí, la es que... o, 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 un, o un black cascanueces también, no, no, no.
3: No den eh, eh. no no tantas ideas que alguno va a venir y lo va a inventar, ¿eh? Por algo,
6: el lado de los cines es el lado de los cines eh, que cambió para siempre. Además, la, la, la historia de la música de, de ballet, ¿no? Que hasta ese momento era un acompañamiento y, y, y bueno, acá es una, es una música muy protagónica. ¿Cómo, cómo la sienten, de hecho, la, la música del lado de los cines? Es especial, ¿no? Estamos de acuerdo.
1: Para mí es muy especial, porque, a ver, Tchaikovsky era un genio, en mi opinión. Y, sí, eh, y bueno. claro que está conocida su música de, vamos a decir, la más famosa o más comercial, es la de Cascanuece, que todo diciembre la oyes por ahí en el supermercado, en las tiendas, eh, en los malls. Pero para mí, eh, no sé por qué razón, me parece que el, el lago es como algo tan... No sé, no sé cómo decir la palabra. Es como lo máximo para mí de música clásica. Yo escucho nada más el principio de la abertura de, de, del ballet y es como... Mm -hmm. es, Sabes que viene lo que viene, la, lo, el peso que tiene la obra. Sí, sí. Y, y, y claro, aunque también es conocida, en mi opinión no está tan quemada, ¿no? De, de, de que Guarda todo el mundo ah, Otra emoción. vez, otra vez. Uh -huh. eh, es una música que a mí me,
3: me da emoción. Sí. Tamayo yo? Sí, yo tengo un tema con <risa> Eh... Eh, pero es, es muy personal, en verdad, bueno, es, es, es muy personal y también, es, también. es está manchado por, por los, los eh, las coreografías que hemos llegado a realizar acá, por el trabajo que yo vengo haciendo con Tchaikovsky, siempre por algún motivo ha resultado que las obras cuya música era de Tchaikovsky sí. resultaron ser las más difíciles para mí, <risa> las más tipo ingratas, lo que yo más sufría, ¿no es este caso? Este año con Lago de los Cisnes, le estoy encontrando una vuelta que no le había encontrado en, en las otras cuatro ocasiones que lo había bailado, eh, pero y en el tema música no, no hay no hay nada que discutir, o sea, Tchaikovsky, Tchaikovsky, vos te pones unos auriculares y te pones a escuchar <risas> esa música y te eriza la piel, ¿no? Realmente es una, es una magia y por eso es tan... Interesante el bailar estos ballets con orquesta, ¿no? Digo.
6: Claro, claro, sí. Ahí va a estar presente en el foso del auditorio la Orquesta Sinfónica del Sobre, dirigida por Martín García. Efectivamente. Eh, como director invitado, es una preciosa oportunidad para ver eh, el lago. En, en diciembre, en un momento especial, no insisto, cuando lo habitual eh, cerca de la Navidad es tener cascanueces, bueno, no, basta de arbolitos y, y, y ratones, metamos todo el drama. ¿Me puedes dar una muestrita de la música al lado de los cisnes, por favor? a cocinarlo a fuego más lento y sin embargo es muy lento y muy lento y es cada vez más caliente y más emocionante eh, bueno gracias por, por, por haber venido eh, a los dos antes de despedirlos Ciro Tamayo Gabriela Delgado, quiero que participen de una reunión de producción imaginaria la iniciamos con vuestra directora quiero decirles con María Richeto a propósito la tuviste de compañera ahora es eh, la directora sí, de la compañía es, eso como eso como lo llevas
3: eh, pues bien o sea, es, es, es simplemente un cambio de un cambio de, de roles nada más pero seguimos seguimos con la comunicación que es lo más importante para llevar adelante este una compañía y el compañerismo ante el todo ¿no?
6: todo muy natural que se arregle ella, que es la que cambió, definitivamente. Más vale, claro. Yo sí, sigo sí, igual. Sí, sí, <risa> bueno, eh, a ver si me siguen. Resulta que se presenta ahí en vuestros camarines, no sé, en el estudio, una de las más inmediatas colaboradoras de, de Richetto, que es eh, Marina Sánchez, ¿no? Uh -huh. eh, bailarina, coreógrafa, maestra, bueno. Ella tiene tres ideas para un ballet original y está buscando opiniones. Ustedes le tienen que decir que sí, por lo menos a una de estas tres ideas. Okay. Eh, la primera. Quiero hacer un ballet, dice Marina, que se llama La Compañía. Julio, Igor, María son los protagonistas de una apasionada historia llena de esfuerzo, persistencia, competición, estrés. Eh, y ahí aparecen otros personajes que son Pepe, María Julia, José Miguel, bueno, el Príncipe Luis, el Doctor Pablo, son personajes secundarios digamos, en esa historia. Esta se llama La Compañía ok ¿No? dice María tomen nota segunda idea esta se llama 50 sombras de
5: Giselle
6: <risa> Giselle es una joven y hermosa campesina que se enamora del engañoso y disfrazado Duque Albrecht lo que empieza como una sencilla y feliz historia de amor pastoril pronto se convierte cuando Albrecht revela su verdadera identidad en un romance poco convencional en medio del bosque y ahí Marina Sánchez desplegando toda su imaginación Ahí están los más deleitables, eh, deleitables eh, pad de, de para Giselle y su, y su enamorado. En una fiesta de la danza llena de antifaces, de cuerdas, de esposas, de látigos, de fustas, con un final a, puro, a pura disciplina y, y dominación. Eh, esa es la segunda idea. Este, 50 sombras de Giselle. La tercera. Eh, ustedes son, son eh, los dos, este, no son, no son este, uruguayos, así que no sé qué les va a parecer esta, pero esta se llama Cisne. Amarillo y negro. Narra, narra la historia sucedida en un mundo que no tiene nada de fantástico del rapto y sacrificio pagano de una pobre bandada de cisnes blancos, los cuales son obligados a bailar hasta su muerte sometidos por el malvado brujo Alfredo, se llama en este okay. momento el brujo, y sus temibles cisnes amarillos y negros. Bueno, ¿cuál de las tres ideas los, los convence más, les gusta más? Eh, Marina, vamos con este.
3: Yo me quedo 100% sin ninguna duda con el Giselle.
6: Bien, bien. Con el bien. Giselle sadomasoquista, vamos para adelante. 50 sombras de Giselle, eh, dice Ciro. A ver, Gabriel, ¿te convenció alguna de las tres Capaz que me Yo decí, creo pa. que,
1: sí, la primera quizás. La primera de la ver, compañía. Para ver, para ver tres personajes no tan importantes, ver a quiénes pusieran, quiénes, <ríe> <ríe> cómo bailaría cada uno. Más que nada por eso, por curiosidad, más que nada. Una
6: historia muy autorreferencial, pero ¿eh? que, claro, puede puede significar una linda experiencia ¿no? sí. para el ballet nacional. Sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno, está quedan quedan sobre la mesa, lo, lo tenemos que seguir conversando. Está bien, está Cisne bien. amarillo y negro no ha tenido demasiado ¿No? éxito, este me parece, desde que lo empezamos a proponer todo esto, pero bueno, vamos, vamos a insistir. Gabriela Delgado, Ciro Tamayo, estrellas del ballet Nacional del Sobre y protagonistas de este Lago de los Cisnes que se viene a partir del 10. El 11, la primera función con ustedes. Efectivamente. a nuestro Auditorio Nacional. Muchas gracias por la visita. ¿eh? Por gracias. favor,
3: gracias por la invitación.
2: los efectos de la lectura.
6: Ahora música de César Frank para hablar de Marcel Proust. Marcel Proust que nació en París en 1871, enfermo de asma desde muy chiquito. Creció entre libros y las esmeradas y muy determinantes atenciones de mamá. Su primera juventud fue, sin embargo, notablemente mundana frecuentó los círculos más influyentes de París, conoció a los personajes, dominó los secretos de las artes, guardó y guardó recuerdos. En 1896 publicó una primera obrita meritoria, interesante, Los placeres y los días, una colección de relatos y de ensayos que llevaba prólogo del entonces admiradísimo, hoy olvidadísimo, Anatole Franz. Cuando se murió su mamá, lo voy a decir muy mal, pero lo voy a intentar decir de todos modos. Jean Clemens rompió con esa vida, se tiró de cabeza en su casa, en la oscuridad, en el silencio, en la escritura. Es en 1909 que comienza a escribir, al parecer, por lo que sabemos, la que será su obra mayor, la novela en siete novelas en busca del tiempo perdido, de la que solo va a poder ver publicadas en vida las primeras cuatro partes. Marcel Proust se murió en París en el año del ascenso al poder de Mussolini, el año de los 100 años de la radio uruguaya, el año del Ulises de Joyce y la tierra baldía de tides Elliot. Bueno, un año de tantas cosas, sí, que podríamos enumerar acá. Elijo esas tres al azar. Víctima de una neumonía, Marcel Proust se murió, sí, el 18 de noviembre de 1922. Se cumplieron... Entonces, unos pocos días atrás, 100 años de su fallecimiento. El autor de En busca del tiempo perdido está enterrado en el famoso cementerio de Lachaise en París. La prisionera, la fugitiva y el tiempo recobrado, las últimas tres partes de su inmensa novela se publicaron de forma póstuma. Niño solitario. ...adulto, ávido de honores... ...homosexual, inconfeso... ...Proust es quizá el Shakespeare francés... ...el más idolatrado e influyente de todos los escritores... ...de la lengua de Montaigne... ...y un indiscutido modelo para todos los novelistas... ...y quizá todos los artistas modernos. A 100 años de la muerte de Marcel Proust... ...intercambiamos... ...sobre su figura y sobre esa incomparable aventura lectora... ...que es En busca del tiempo perdido... ...con la periodista y literata Ángeles Blanco... ...nuestra invitada, bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fernando? Bien,
6: gracias por estar acá. Qué, qué, qué lindo eh, recibirte, conocerte. Eh, contanos muy Igualmente. brevemente... Porque, ...porque justamente te queremos conocer. C ¿Cómo es bien tu presente periodístico, académico?
9: Bueno... A ver, este, <risa> A ver sí. ¿por dónde que, empezamos? Sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, no, este, soy colaboradora en La Diaria, en la sección Cultura de sí. La Diaria. De hecho, este el, el 18 de noviembre, que, que, que bueno, de este 2022 que fue un viernes, este en el suplemento de, de la Diaria de Cultura, este sacamos este esta nota sobre sobre Prus el haciendo un poquito un repaso. El infinito era una taza de té. El infinito en una taza Eso de se té. te ocurrió a vos? Sí, sí. Sí, sí. <ríe> oh, sí, porque directamente va, ¿no? Este como directamente remite a, a ese pasaje ¿no? de sí, esa toda epifanía sí, a sí, sí. todas, sí, 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 ahí está pero esa esa cosa epifánica esa revelación que, que bueno que tiene él con, con ese pasaje que es tan archi conocido que podés no leer este, nunca la novela, y pero si, si no, no conoces la Magdalena mojada en té de Prus es como que bueno, estás este, out entonces, este, bueno, salió un poco de ahí, porque él aparte en una parte cuando habla y, y, y bueno, cuando desmenuza, ¿no? Con todo su estilo, así, este, esa, esa sensación y esa reminiscencia, en un momento habla también de los, este, como dice, como en esos, este, como artilugios japoneses, donde se pone en un, en un tazón, este, en un recipiente, en unos papelitos, este, y se abren. ¿no? Es como un, un jardín que se abre en el líquido.
6: Está todo este, ahí.
9: Claro, ahí está. Entonces, bueno, el infinito en una taza de té. El definitiva. título de,
6: de la nota de Ángeles en la diaria, a propósito de los 100 años de, de, de Proust, que por supuesto invitamos a, a buscar. Así que colaboraban en la diaria.
9: Exacto. Bueno, eh, a ver, antes eh, empecé como periodista en el País Cultural, en sí. la época de Alcina este, trabajé en galería de búsqueda también, colaboré en brecha, en dossier, así que bueno, tengo como un largo el,
6: recorrido. El, el recorrido. Y por otro lado, una cierta actividad académica. Sí,
9: sí, sí. fui docente muchos años de, de periodismo y de periodismo cultural en, en la FIC, uh
6: -huh.
9: en la Facultad de Información y Comunicación, este, bueno, soy egresada de allí Soy licenciada en comunicación este, Después este, estudié literatura este, Un poco saltando entre humanidades Carrera de letras y el IPA y el Ahora estoy como redondeando el profesorado Pero como todas las cosas son un poco así Antes había hecho la maestría en humanidades En literatura latinoamericana
6: Bien, bueno. Así tal, que bueno, buen ya resumen. ves, sí, salpicadito sí, sí. A mí me gustaría saber en ese recorrido ¿Cuándo es que se produce tu primer encuentro con Proust?
9: Ah, bueno, muy bien. Este, bueno, eso, es una lectura que nace de, de un salón, o sea, académico. Bien. Es, es así. Este, y bueno, la primera vez fue justamente, sí, en Ciencias de la Comunicación, en, en un taller, este, con, con Lisa Bloch, este que bueno,
6: literaria, por no?
9: supuesto, y bueno, ta, una una entusiasta, y ahí fue un descubrimiento, ¿no? Todo todo este fenómeno de las reminiscencias y del tiempo, y del tiempo objetivo, y del tiempo subjetivo, este y un poco también desde el lado semiótico, ¿no? La metáfora y la metonimia en Proust, cómo funcionaba esa maquinaria, ¿no? De alguna manera este Bueno, así que esa fue fue un primer acercamiento Y se da todo esto como en distintos momentos de mi vida Porque te explico Después, unos cuantos años después Yo te diría 10 años después este Con otra autoridad, no que es Beatriz Beck eh, sí. Tengo un seminario en Humanidades, en la maestría este, Prus. Sobre Prus, sí, y Saer, no Veíamos a Mirá. Saer, hay una conexión ahí este, Juan
6: José César, exacto, argentino.
9: el argentino. Y mmm, bueno, entonces sí, de, también fue un seminario precioso. Y bueno, y ahora. Qué lindo
6: que, que, que haya sido, digamos, la, la academia o bueno, la, la, sí. tu carrera de estudios es la que te haya deparado el descubrimiento sí. de lo que después va a ser una, una pasión literaria tuya, mm. personal, más allá de los estudios, ¿no?
9: Sí, es cierto. No es siempre así. pasa
6: eso, pero a veces sí.
9: No siempre pasa, pero bueno. Lo que pasa que el recorrido ha sido tan largo con intermitencias, sí, ¿no? sí, sí, sí. que bueno, es buena parte de mi vida.
6: Bueno, este asunto de eh, Ángeles es, es muy, 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 muy grande y entonces es como que tenemos eh, que eh, elegir a ver eh, que, que, en qué página lo vamos a abrir, digamos, uh -huh. de, 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 de tan enorme que es. Capaz que algo sobre la época, algo ah, sobre, no. sobre, claro. sobre Marcel, él, con, con, con todo lo que le pasó, yo hacía un, un resumen absolutamente. Este, digamos, apuradísimo de cosas que, 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 que te parece importante tener presente.
9: Bueno, vamos a hacer un resumen que está buenísimo, ¿no? este Porque, bueno, son esos primeros, o sea, la época de Proust también, yo te diría que básicamente también es como es, es esa época de la Belle Époque, ¿no? este De fines del de siglo XIX, principios de, del siglo XX. Eh, a ver, para si atendemos a Hoffmann, no, Él dice que el siglo XX es, es el siglo corto Y empieza después de la Segunda Guerra Así que Marcel Proust, en realidad Empieza después de la Primera Guerra para Hoffmann, no. Entonces, Marcel Proust en realidad vivió como en ese eh, en las postrimerías De ese siglo XIX En esa claro. en esa transformación, en esa transición ¿no? En los descuentos del XIX Exactamente Y que es un momento súper interesante Bueno, vos hacías todas esas anotaciones Que ya eran del año XXII pero bueno, este, en la época de Prus es este esa época de esplendor, este, digamos, de, de los salones parisinos, ¿no? Que tantas veces hemos visto retratados en, en la pintura, impresionista y demás. Hay una, una nobleza de, de cuño muy, muy rancio, ¿no? Este, que, que todavía sobrevivía este, en Francia en esa época. Y bueno, justamente va a entrar en, en, en conflicto, de, de alguna manera, por, por llamarlo de alguna manera, con esa este, nueva clase pujante que ya empieza como a prosperar muchísimo en la segunda mitad del siglo XIX, que, que es la alta burguesía, no claro. los industriales, comerciantes, qué sé yo. Entonces, este bueno, ese, ese es todo un tema en, en la novela precisamente. La sociedad.
8: Exactamente, sí, sí, la sí, sociedad,
9: claro. a retratar a la sociedad de su tiempo. Y después, bueno, es una época donde, por ejemplo, si pensás que, que Freud recién estaba publicando sus claro. trabajos, ¿no? O sea, la idea del inconsciente, que es algo que nosotros tenemos tan aprendido, que este para nosotros es tan familiar, hablar, bueno, es esto. La fue, cultura, sí. Exactamente, el inconsciente, esto, lo otro, y cómo eso define las, las elecciones y las afinidades que tenemos en la vida, en la época de de, de Proust no era tan este usual, obviamente porque recién se estaban publicando trabajos este, al respecto, ¿no? Y sin embargo, eso va a tener este, una presencia, ¿no? Este, eso como de, de, de lo inconsciente, por ejemplo, a la hora de... Bueno, en el amor, por ejemplo, en lo que llamamos este, a, amor. digo Capaz que eso este, lo, lo comentamos un poco más después, pero para no irme del hilo un poco de la sí, época, ¿no? Sí. Pero bueno, yo qué sé, es una época donde, donde sí, la tecnología. Las puertas
6: son todas tentadoras, las queremos abrir. Ay, sí, 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 es, es que eso es, es, sí, sí. es
9: inabordable. Este, es una época de transformaciones tecnológicas importantes y de la reproductibilidad técnica en el arte, ¿no? que ya empieza. Claro. Y yo creo que eso está como un, como muy presente en, en busca del tiempo perdido, porque bueno, tenés este la fotografía, ya está ahí. Es una fotografía primitiva, sí. pero bueno, pero que. Pero ya tiene su
6: rodaje, sí, sí, su claro, claro,
9: ahí está. O sea, la gente ya se toma fotografías, ¿no? Y es interesante ver las fotografías de la época de Proust, este, con personajes donde se especula que él se habría, este, inspirado para ah. Para, para trazar sus, sus personajes bueno están claro, no eso los para hermanos. un novelista es
6: totalmente nuevo ¿sí? claro
9: los hermanos Lumière este el kinetoscopio o sea como el, el, el cine primitivo entonces eso, la reproductibilidad técnica que, que, bueno, como yo decía allí en la nota, ¿no? Después este Benjamin le va a explorar también. Walter pero, Benjamin. Walter Benjamin ahí, el está. ahí está. Ah, sí. <risa> eso va a ser un, un tiempo después, ¿no? Pero que va a hablar como de esa incidencia en la sensibilidad. Y a mí lo que me parece es que eh, a ver, no sé, no es que a mí me parezca, pero creo que muchos, o sea, ya eso, eso es sabido, este pero pero también es como el artista también es como un explorador siempre que que se adelanta a veces a los cambios no o sea que tiene como ese olfato no entonces eh, toda esa cosa que tiene que ver con la fragmentación y que tiene que ver con percibir la realidad no una realidad objetiva sino cómo yo la veo este, bueno, va a haber eh, ese cambio de sensibilidad, va a estar en el aire y, y de alguna manera él lo va a recoger y va a estar presente en su obra. ¿no?
6: ¿Cómo decide él eh, escribir su novela en siete novelas? Claro, ahí está el gesto adelantado, decís vos. Porque, claro, es, es, nunca habíamos visto algo así en literatura, ¿no? Decir, el, el proyecto En busca del tiempo perdido es, no tiene antecedentes. Capaz sí. que si los querés ver... Eh, con criterio amplio los vas a encontrar en otras expresiones, eh, se habla a veces de la tetralogía de Wagner claro. eh, que es una cosa muy grande y que también se fue componiendo de, de, de partes aquí y allá empezó por el final, cosas así uh -huh. entonces capaz que en ese sentido pero pero en literatura no, no teníamos algo así
9: no es, y es la ruptura de esa objetividad no que, que bueno que tenía la, la, la novela realista el novelón decimonónico ¿no? de fines del siglo XIX que, que imbuido del positivismo de la época ¿no? y en esa fe que había en la ciencia como motor del progreso, que es una palabra sí. muy fuerte, ¿no? en el siglo XIX, eh, en nombre del progreso se hicieron muchos desastres ¿no? en el mundo, digo, colonización, en, o sea, un montón de cosas, no explotación de recursos, ¿no? en fin. Pero, pero bueno había estaba como esa fe en la ciencia y, y bueno y eso incidía en la, en la objetividad de esa novela de simonónica con aquel narrador omnisciente ¿te acordás? o sea de, sí sí de sí o sea claro. que todo lo ve todo lo sabe este, y donde todo la historia y la trama coincidían plenamente, había un final, un desenlace cerradito, o sea, se le daba todo...
6: Eso al... es, digamos, una novela de Víctor Hugo.
9: Exactamente, una sí. novela típica de, de la segunda mitad de, del siglo XIX, ¿no? este
6: En ese sentido, Ángeles, ¿cómo...? Sí le comunicarías a quienes nos están escuchando, según tu experiencia eh, lectora, la gran hazaña de Proust con el tiempo con en busca del tiempo perdido.
9: Y bueno, tiene que ver justamente con la transgresión y con, con la renovación, o sea, con haberse justamente como apartado de allí, ¿no? Y, y buscar en la subjetividad, y en cómo eso, o sea, la, la realidad no es una cosa objetiva igual para todos, ¿no? Sino que es la realidad que yo veo. O sea, y que vos vas a ver desde otro lugar y va a ser distinta para ti. ¿No? Entonces, eso es en definitiva este, algo que está, que está presente a la este, vuelta de la novela. esquina
6: de los de los preceptos eh, naturalistas, según los cuales era posible escribir una novela que documentara la realidad. ¿che? No, claro. Entonces, cuando aparece sí, sí, Proust sí, y sí. dice eso, estamos ante una tremenda novela. No, claro. Sí, sí. Y, y
9: el torrente interior, no el fluir de conciencia, el monólogo interior. O sea, todo lo que. Lo que eh, no, no importa tanto si en la novela realista decimos monónica, Lo que importaba era avanzar en la trama, avanzar, avanzar, avanzar. En la novela del siglo XX, lo hace, esta renovación la lleva adelante Bruce, Joyce, Virginia Woolf, Kafka Clark. también, ¿no? Este Faulkner más tarde también en este en Estados Unidos este bueno acá lo que va a importar es este no tanto avanzar en la trama sino detenernos como en el momento no y, y, y todas las observaciones y toda la arborescencia que puede tener Presidente. un instante sí con, todo, con todas las observaciones que yo puedo hacer con todo sobre un hecho determinado, sobre una observación, ¿no?
6: Ahí está. El primer gran asunto, quizá, cuando hablamos de En busca del tiempo perdido, eh, Ángeles, es el asunto de la memoria, ¿no? Sí. Y se habla de memoria involuntaria, Ahí que está. es un concepto muy lindo. Ahora eh, dejo el 19 y me vengo acá con nosotros. Cuando, cuando tenemos a, a tantos escritores y, y, y tantos libros que se esfuerzan por recordar, por recuperar el pasado... Y, y bueno, y, y entonces vamos hasta Proust y Proust hace que el pasado vuelva sin que lo llamen. Uh -huh. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es ese, ese estímulo que pone al, al protagonista, a Marcel, eh, de cara a cara con, con, con los hechos, con las escenas, con los momentos de, de su pasado?
9: Bueno, eh, justamente, o sea, la, esos eh, a ver eso, esos instantes, esas epifanías, esas revelaciones, no son territorio de la inteligencia. Ni Bien. de la voluntad, o sea, responden a algo que es absolutamente involuntario, que se puede presentar o no, y todo dependerá del azar, como él dice, ¿no? Este, Que lo experimentamos todos los seres humanos, ¿no? Cuántas veces cuando, eh, no sé, un perfume, un sabor, el tacto de algo, de repente hace que el pasado vuelva sin que lo llamen, ¿no? Este, y en ese momento es un, un instante epifánico porque es ese pasado conviviendo con el presente. O sea, yo ser humano estoy acá, sin embargo vuelve esa memoria, ¿no? Y el pasado está conviviendo con el presente y ahí tenés esa eternidad, ¿no? Este, es como una... una este, bueno, una experiencia que es intrínseca al ser humano y ahí está también... Este, la enorme humanidad que, que aparece, entre otras tantas cosas, ¿no? en, en la obra y que la hace ser un clásico. ¿no? Se o sea...
6: insinúa un mapa de cómo somos mm. y de cómo es el tiempo. Mm -hmm. Esa es después de la aventura de En de busca del tiempo perdido. no Salir a, a ver este cómo, cómo, cómo es que entonces el pasado puede estar ahí.
9: Exacto. Bueno, es una en el caso de él, en concreto, la primera vez que ocurre eso, que es en, en el primer libro, sí. ¿no? en Combré, la primera de las tres partes del primer libro, que es en Combré que él este bueno es como eh, Prus es el demiurgo de mi de Combre, Combre es una, una un lugar ficticio no este como bueno después ocurría tantas veces en, en la literatura y ya lo había hecho con este Flaubert no que tiene tanta incidencia en Prus creando un espacio ficticio para, para su ficción que se
6: parece a alguno que existe y que él recuerda y que conoció pero era. que n no es no es uno que él inventa
9: de hecho yo ahí anotaba en la nota que en, en 1971 cuando se hizo cuando fue el centenario del nacimiento de Proust sí. entonces en Hiliers, este eh, que bueno que es una este, como una, una provincia donde, donde él y su familia pasaban las vacaciones veraniegas digamos familiares con la familia paterna. Entonces, bueno, pasó a llamarse Ilie Combré. Este, porque se supone que bueno, él se había inspirado en, en todo ese paisaje y en, en muchos de los lugares que realmente uno los ve cuando indagan la web ve esos lugares y, y, y bueno, y entonces este se acuerda, se acuerda mucho de Combré, Pero nos habíamos quedado en la memoria involuntaria. Sí, claro. Ahí está porque ¿viste cómo no, a
6: él vuelve, claro, en claro. esa primera parte del libro, a ese lugar...
9: Ahí está, y entonces... A
6: través de la memoria.
9: Él, este, lo que hace es, bueno, en un momento la madre le trae una taza de té y una magdalena, ¿no? Una sí, magdalena. sí, sí,
6: sí, ahí está, vas a, vas a evocar el momento, me
9: encanta. Claro, y entonces este Hace bueno, el entonces, de mojar sí, sí sí moja y en la cucharita qué sé yo un, <risa> unos pedacitos de Magdalena qué sé yo y entonces ese bocado cuando él se lo pone en la boca en el contacto con el paladar él dice que sintió una alegría este de dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte o sea era recuperar este todo su pasado era absolutamente y ahí se acordaba de su de una tía hipocondríaca que tenía y de Primero Francisca, no lo entiende muy bien, ¿no? No, no, obviamente que no lo entiende. Y este y dice algo que es importantísimo y que va a ser clave para la para, para toda la obra que es dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. En ese momento. Hmm. ¿Por qué? O sea, porque si el pasado convive con el presente eh, uno puede ser un ser extraordinario en definitiva, no está atado al tiempo objetivo ¿no? claro. este, contingente o sea, voy más allá puedo ser trascendente voy más allá de mi estricta materialidad podríamos decir, es una experiencia trascendente sí. ¿no? y mortal es decir, puedo ser inmortal en la medida que ese pasado viene, viene a este presente y conviven allí este, sin conflicto, o sea, es una experiencia ¿no? donde él sintió eso la vida y, tiene
6: sentido, sí. Vamos, vamos a resumir, <risa> sí, claro. Eh, bueno,
9: y lo interesante es que, claro, eh, perdón, pero sí. digo, esa misma experiencia, que, que bueno, que después en el séptimo libro, ¿no? El tiempo recobrado, que es un volumen fundamental, no, este, ahí él va a tener otras experiencias. Ya las había tenido otras también, pero digo. Por ejemplo, el famoso tropiezo ese en, en, en la vereda, o bueno, en la vereda, no sé cómo podríamos decir, en el frente del Palacio de Germonts, que es esa familia aristocrática que va a estar presente, cuando él se tropieza, entonces en ese tropiezo le pasa lo mismo. O sea, tiene como una revelación de Epifanía que lo lleva, lo remite directamente a Venecia, al Bautisterio de San Marcos. este Y bueno, y también lo mismo, cuando bueno, está eh, el contacto con una servilleta este que le dan, porque le sirven un, un té ahí antes de está esperando para entrar en este en el salón después que termine un, un pequeño concierto. Y entonces la servilleta que le dan, este, le recuerda por su forma las olas de Balbec. Balbec es, es el, el balneario, que un poco yo lo pienso como Piriápolis, porque bueno, en esto no de, de la cosa contemporánea, ¿no? Haciendo una Detenido. traslación muy sí, sí, claro, sí, está sí. porque son como contemporáneos, ¿no? De Piriápolis de, de, es como también de las primeras épocas ¿Te sirve de, para evocar, del siglo XX. ¿eh?
6: Te sirve para la educación. Imagínate, ¿no? para... sí, te sí, llevas sí. a
9: Prusa ahí al Argentino Hotel y bueno, quedas así súper en, en ambiente. Y este eh, y bueno, le, le recuerda esas, este, la, las olas este, de Balbec. De de el pe... bañario, que es un bañario inventado también por
6: él. ¿o? Un momento, una pequeñez, un objeto de pronto, sí. y, y, y bueno, y el tiempo que se abre, y el, y el, y el viaje que se inicia. Claro, y es, es, ese es uno de los grandes lenguajes. Y, ese es, ¿no? y esa es la
9: clave de la construcción del libro, ¿no? De su libro. Oh. O sea, él va, él va a establecer su tarea, que bueno, que en, en este tomo 7. Porque bueno, el protagonista de, de toda esta novela oceánica es Marcel, el ¿no? Marcel, es un narrador, no es Marcel Proust, en no. realidad hay que no aclararlo, pero obviamente que tiene puntos de contacto con, con el autor de Carne y hueso y, no y tiene entonces apellido, él se demás, así que. Claro, y, y él entonces se propone escribir este escribir una novela este y bueno, y descubre en el último tomo, digamos, de de en busca del tiempo perdido cómo va a escribir esa novela y la va a escribir porque él dice, él, eh, más que un creador el escritor es un traductor o sea, él tiene que traducir esas experiencias epifánicas ¿no? y las va este, a transformar en arte o sea, porque a ver, esas epifanías las tenemos todos lo Están diferencial ahí. en Proust es el talento del artista o sea, es sublimar eso en arte y que es lo que hizo ¿no? con su ah, obra
6: bajarlo a, a, a palabra escrita y perdurable sí Sí, sí, sí. es
9: una gran obra sobre el tiempo
6: lo presentaste muy bien Ángeles, Muchas estamos gracias. conversando eh, con la periodista y lectora déjame decirlo así en este momento eh, no? Ángeles Blanco estamos conversando sobre Marcel Proust a 100 años de su muerte, ya seguimos
2: los efectos de la lectura.
6: 100 años de la muerte de Marcel Proust, estamos con Ángeles Blanco, ¿cómo, cómo te definirías a propósito? ¿Qué, ¿Cómo te sentís como digo una apasionada de Proust, una lectora de Proust, una estudiosa capaz que te resulta un poco incómodo?
9: No, una lectora. Una lectora, una lectora de Proust. Una lectora que disfruta, Ahí Va ha disfrutado mucho leyendo.
6: Bien, bien, bien. ¿Y cómo te llevas a propósito de eso? Esto es muy famoso, lo saben, lo saben sobre todo quienes se han asomado tímidamente alguna vez a eh, las novelas de, digamos, que, que componen en busca del tiempo perdido cómo te llevas con las interminables oraciones ah, de bruce una sí, coma sí, sí. y otra y otra y otra y otra Dios,
9: sí tremendas o sea te pueden llevar un párrafo entero no pero pero bueno qué fluidez o sea no ese es
6: el pincel pa, sí
9: es impresionante este bueno, de hecho esa, o sea, primero, no, no es este como digamos para ansiosos del siglo XXI, claro. este, consumidores culturales ansiosos del siglo XXI, está medio este, bueno, tenés que bajar un cambio. Hay como que leer respirando hondo. <ríe> Ahí está. En Pero es, o sea, de una, una belleza, o sea, es de, un, de una fluidez que bueno, llega un momento que ya no, este, ya está, ya entraste, y bueno. Este, pero sí todas no subordinadas y las comparaciones yo encuentro muchas comparaciones o sea estás leyendo y todo el tiempo te mete una comparación y entonces ya es una digresión que claro. te lleva por otro lado y después te vuelve no te, te mete de vuelta no pierde el hilo en la oración no 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 y, y, en, y las comparaciones son tan ricas tan es todo tan visual a mí pero me parece muy visual
6: bueno, o sea. un gran amante de, de, del arte. Totalmente. Eh, Proust, ya te sí. quiero preguntar por eso, sí, eh, sí. de hecho. Pero bueno, sí, el, el estilo prustiano es, 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 es todo un, un gran, gran, gran asunto por cómo teje eh, sí. ¿sí? En su, su, su escritura. Una de las, de las mejores lectoras de Proust que a mí me tocó conocer, haciendo radio sobre todo, eh, fue la, la escritora Vladi Siancich, que de hecho uh -huh. la, la despedimos este año. Eh, era una gran amante de, de, de Proust. Entonces un día yo le pregunté si en su opinión... ¿Valía la pena para el común de nosotros? Es decir, para el lector este, común que, que, que para el que digamos la, la aventura de leer en busca del tiempo perdido puede ser un poco demasiado. Uh -huh. ¿no? Si valía la pena dedicar años de la vida a leer estas, <risa> estas siete novelas, que es, es lo que toma en general, no si uno la, las va a leer bien. ¿no? Y me dijo que lo mejor era proponerse leer, digamos, por lo menos el primer libro.
9: Ajá.
6: no Ajá. El sí. que se llama, por lo general en nuestro idioma, por el camino de Swan.
9: Exacto.
6: no eh, Estás de acuerdo... ¿Qué bueno, decís?
9: Es un principio, o sea, es un principio este, material, ¿no? Pero Ahí como comienza... diciendo, no,
6: no, no piensen en los siete libros. Sí. No, es que, el el que, primero.
9: es que yo creo que, a ver, o sea, en esto nadie está obligado hacer nada no es una cuestión de entrar por donde nos parezca más interesante y de disfrutar lo que pasa es que uno parece... ve los siete libros y claro. piensa esto es todo nada <risa> pero ese en asusta. realidad se pueden leer de forma este de forma independiente Bien. no este, y yo creo que sí que el primer libro es este primero que nada porque bueno ahí ya se van a estar, ya se va a estructurar o sea ya sabemos por dónde va a ir la cuestión este, El primer libro está este, separado en tres partes. ¿no? La primera uh -huh. de ellas es Combré. La segunda es Un amor de Swan. La tercera es Todos los nombres, el nombre, creo que es una cosa así. Que es una parte muy cortita, muy, muy cortita.
6: Y en la primera es que tenemos la escena de la Taza de la Madalena.
9: Y bueno, y aparte está ahí, aparece como la metáfora de los caminos, no, los dos caminos. Es decir. Eh, esos caminos por los cuales la, la familia de Marcel, del protagonista niño, no, en esos en esos veranos así en Combré este tomaban para este para hacer sus paseos, no, sus paseos campestres, la campeña francesa. Entonces tenías un camino que era el que iba por por el lado de, de, de Tansonville, que era la, la mansión la mansión de Charles Swan, que es uno de los protagonistas importantes de, de la novela, no. Swan es este un este bueno, bueno un, un, un snob de alguna manera este es muy rico es representante de, de bueno de una alta burguesía muy culta no él es, mer es mercader de, de arte pero además hace estudios sobre arte este, es un tipo refinadísimo, no, exquisito y visitante y, habitual y, de la casa y visitante habitual este, de la casa porque bueno los sobre todo del abuelo este de Marcel porque conocían al padre de Swan y nunca se imagina a esta gente ¿eh? porque Swan tiene mucho este perdón Proust tiene mucho humor no y nunca se imagina la, la familia de Marcel en realidad que Charles Swan se codea con con la alta aristocracia parisina y qué sé yo porque el padre en realidad se dedicaba como a los negocios de gol o algo así Entonces bueno, está eh, acotado En ese tiempo había mucha inmovilidad social Evidentemente Y vos no podías pasarte de un estamento a otro como Así porque sí, obviamente este, Y bueno Y Charles Swann este, Representa este Todo eso, pero además este, Él va a establecer su, su relación amorosa Que va a dar lugar al, al segundo A la segunda parte de esta primera novela Que es Un amor de Swann Odette de Crecí, hmm. que es este una cocotte, ¿no? Lo que se llamaba una cocotte de mi
6: Y Antes de, de pasar a la segunda parte, imagino que algún <risa> lector de, del, del primer libro de En busca del tiempo perdido se acuerda de una cosa que es objeto de burla, eh, injusta, sin duda... Eh, <risa> Eh, digamos eh, con, con digamos, a, a hacia Proust que es la cantidad de oraciones y de páginas que le dedica a contar cómo porque Charles Swan estaba en la casa de su, de su familia entonces había que entretenerlo y había que estar con él la mamá no venía a darle un beso
9: exactamente eh,
6: sí. y, y es no, muy no te lo cuenta en una frase no. ni, en dos, ni en una página son creo que
9: 30 páginas o más y es, no venía a mamá
6: a darme un beso y no venía a mamá a darme un beso
9: eh, bueno claro y hay, un, hay este justamente las cartas de rechazo o sea a los rechazos de, de primer tomo en busca de tiempo perdido son como de los más célebres de la historia está André Guid que lo rechazó ¿no? que claro. en su momento este era como un, no y una autoridad y un referente y se arrepintió toda la vida de eso y hay cartas donde dice bueno a mí me parece intolerable <risa> le dice un editor que usted dedique 30 páginas de este, a ver cómo una persona quiere conciliar el sueño y no puede ¿no? Este, pero bueno todo lo que viene después este es pura recompensa
6: Después viene Un Amor de Swan, que incluso a veces se publica por separado, por, sí, por ese valor de autonomía que tiene Yo lo tengo eh, el, el corazón del, del, del primer libro. Uh -huh. eh, ahí hay una gran historia de celos, ¿no? Ángeles? Hay una gran
9: historia de celos. Déjame redondear, perdón, sí. perdón, lo primero. No, Siempre importante, estoy como dale. pesadeando con eso, pero porque bueno la metáfora de los caminos es... Eh, entonces tenemos la relación de, de, de Charles Swan y, y de Odette, que va a ser un matrimonio inconveniente porque ella es una prostituta... Es este, lujosa, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, la, la familia de, de Marcel no quiere este, este, tratarse claro. evidentemente con ella, o sea, ¿no? Y por el otro lado tenés el camino de Germontz, que es esta familia aristocrática no este de raíces, a ver, este en la nobleza merovingia, estamos hablando, eso sí que es nobleza, porque estamos hablando o sea, de la edad media más primitiva, y entonces tienen, no el mundo medieval es muy importante y el, y Proust está muy fascinado con eso y, y está muy presente. En el tercer tomo, por ejemplo, en El mundo de Germont, eso eso va a estar ahí cuando él explore realmente, cuando se empieza a codear con esa familia como es la cuestión. Y este y bueno, y es la metáfora de los caminos porque esos dos caminos, esas dos clases sociales, esa nobleza así, este rancia y esa burguesía en la época de Marcel cuando era joven, cuando era niño adolescente y qué sé yo, eran irreconciliables. Hmm. Si vos ibas al salón de Madame Berdurin, que era una de las este, burguesas este, de la época, bueno, no, de ninguna manera ibas a poder ir a los salones de, de los Vermonts y todo lo demás. Después de la Primera Guerra, eso va a cambiar drásticamente. Los nobles, este. De, este, van a estar empobrecidos, empiezan los matrimonios por alianza con la alta burguesía, bueno todo lo que lo que ya sabemos. Por eso es tan Pero,
6: relevante en Busca el tiempo perdido porque te retrata un mundo que claro está a punto de explotar. Absolutamente, sí, sí.
9: absolutamente. Y él ve toda toda una decadencia, ¿no? Y es muy crítico con, no le gusta a él tampoco esos cambios, o sea como eh, a Proust, no, este, eh, y bueno, y eso va a estar este, retratado en, en el último volumen donde hay un, un enlace que al principio que encontré era imposible, que es entre Madame Verdurin, eh, que ha enviudado dos veces, este, y ahora se casa con el príncipe de Germonts que se, que se ha este empobrecido después de, de la guerra Franco, este, no, perdón, después de, de la de la primera guerra. Claro. Este, entonces ahí se da una síntesis que también está presente en Gilberta, en Gilbert, que es la hija de, este, de Swan y Diodet, este, que se va a casar con un este, Saint-Loup, Robert de Saint-Loup, que, es, este, que es sobrino de los Vermonts. Ahí entonces, se
6: dispararon muchos caminos, hablando de caminos, ah, sí, sí, por sí, los sí. siete libros. Sí. Le, estábamos tratando metáfora, de no asustar a nadie. Ahí va, sí. Esa es la metáfora
9: que te <ríe> estructura todo, ¿no? Claro,
6: que te estructura este, todo.
9: Ahí está y bueno y después este un amor de Swan viste cómo te llevo? pero otra vez, claro pero atenta. es inevitable bueno. porque sí 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 eh, un amor de Swan es curioso porque es este la segunda parte de la novela pero en realidad se este como que se ambientaría unos años antes porque es el momento de enamoramiento de Swan con Odette o sea es unos años antes de lo que ocurre en Combre que es lo que está antes y, y bueno, sí, yo creo que es una buena puerta de entrada porque bueno ahí tenés una historia de amor que capaz que para el público más convencional ¿viste? tenés ahí como, bueno, podés entrar por ese lado. De hecho, hay una, una película de Víctor Schlondorf. Que ¿Es, ¿Es de... la de Jeremy ¿no? Irons esa? ¡Ay, sí! Sí, 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 Que claro. está espectacular, no él como como para mí. Charles Swan y Jeremy Irons. O sea, como que me ah, convenció. Mirá, mirá,
6: sí, sí, sí. Y
9: Allen Delon, este, como el varón de Charlus, este, aparece también.
6: Ahí diríamos que Swan pierde la cabeza. Sí, 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 sí.
9: <risa> sí, sí, es este. Sí, se enamora y es interesantísimo cómo se enamora. Y en esto viene esto de las, de lo inconsciente nuestras elecciones afectivas y demás que decíamos al principio, ¿no? Ay, no. Porque él este, conoce a Odette... este. Y al principio, bueno, es un. Eh, con todo ese este, preciosismo, todo con ese detalle ¿no? que describe todo este Cruz. Entonces dice, bueno, le pareció una belleza, pero una belleza convencional, ¿no? O sea, muy linda, así todo el mundo le decía que era encantadora, está genial. Pero. Pero no pasa nada. Dice. No pasa nada. Pero en realidad, este. queda cautivado, absolutamente cautivado, ¿Sí? después que hace una asociación. Y es que encuentra. Este, en, en la fisonomía de Odette le hace recordar a, a la representación de Sephora, ¿no? que es un personaje bíblico en un lienzo de Botticelli ¿no? Este, entonces a partir del momento cuando él encuentra ese parecido ya no le parece que tiene las mejillas tan deslucidas <risa> como dice que tiene las mejillas deslucidas y no sé qué otras cosas, imperfecciones sí, y qué sé sí, yo sí porque en lugar de poner el retrato ponía este, ¿no? el lienzo o una reproducción del lienzo de Botticelli y entonces se acordaba ahora de Odel y a partir de ahí queda cautivado. ¿Entendés? Entonces, este bueno, y ahí empieza todo toda todo su apasionamiento este pero de, de crecí
6: que lo va a dejar en un muy mal lugar después al pobre Swan sí,
9: sí o sea sí Termina es todo, todo una cosa sí. de los celos y sí, bueno sí. qué sé yo una cosa muy <ríe> intensa
6: me encanta lo de no. Botticelli porque no sé si querés decir algo sobre la tercera parte de por el camino de Swan no. que que también es muy, digamos, es, 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 es otro libro dentro sí. del, del libro. Pero me gusta lo de Botticelli para preguntarte por algo que es muy grande y que creo que hasta quienes no leyeron una sola página de Busca del Tiempo Perdido lo, lo, lo tienen presente, no sé, uh -huh. lo, lo escucharon por ahí, saben que es así. Es que, claro, la propia escritura, pero también el arte y la música están muy presentes sí. a lo largo de, de, de toda esta narración porque eran asuntos que, que a Proust le interesaban y que, digamos, hacen a la, a la sustancia de la, de la narración. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que sucede eso?
9: Y bueno, sí, es, como, es, es es parte intrínseca porque, a, bo, eh, a ver, también es una gran reflexión sobre el arte, no sobre todo el tomo 7, este, sí. en la medida que él encuentra un método este para crear su obra de arte, no este para crear su, su libro. Él encuentra el camino, encuentra el método, ¿no? que es esto, en base a la memoria involuntaria, las reminiscencias. Y... Este, y, y bueno, este porque también hay como, como un gran ejercicio, o sea, el, el arte está presente, bueno, lo decíamos con, como, con esta pintura de Botticelli, este, pero en, eh, en otros pasajes también hay como un, un gran ejercicio de éxfrasis, podría ser.
5: Mirá. Este,
9: en en, en Prusa, en el sentido de como de trasladar, ¿no? Este, eh, con los, en, en el código de la escritura, pero trasladar. Este, otros Procedimientos este, claro, sí, 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 sí. Este, um, Otros lenguajes O ahí sea, está, el lenguaje sí. pictórico, el lenguaje musical Bueno,
6: ahí ¿no? va, el lenguaje musical Ahí estábamos escuchando eh, Ahora la podemos volver a escuchar un poquitito La sonata para violín y piano de, de César Frank Que es un compositor belga mm -hmm. de finales del siglo XIX eh, en, en, en el libro En, en Busca del tiempo por Dios", hay un compositor
9: Sí, eh, yo yo no me atrevo.
6: Ahí está, vos lo dijiste. ¿Cómo sí. es?
9: Van, Tuil. Van Supongo Tuil. que es así. Yo ah. pido disculpas. <ríe> no. Sí, hay algún profesor de francés por ahí, porque el mío puede ser muy rústico. Yo creo que creo debe que es estar Tuil. muy bien, Van Tuil. No sí. tiene
6: nombre, se lo conoce así. El compositor, Messie, capaz, Van Twil, bueno. Uh -huh. eh, es un compositor ficticio, uh -huh. pero que por todo lo que se dice de él y sobre lo que se dice de algunas de sus obras, por ejemplo, él tiene. Una sonata para violín y piano como esta que está sonando, a ver cómo es un poquitito. de lo más refinado que se puede digamos conocer en música de cámara, ¿no? un uh -huh. pianista un violinista, sí. eso puede suceder dentro de una, de una, bueno por eso es música de cámara en un, en un espacio muy reducido esto es muy propio del romanticismo, del post romanticismo uh -huh. este, este Bantuil tiene una sonata para violín y piano después tiene un septeto, parece y claro, y, y, y hay noticias sobre cómo es la música y hay noticias sobre lo que representa para los personajes eh, bueno, por ejemplo, la, la melodía de la, de, la, de la sonata en cuestión y, y todo eso evidentemente eh, digamos está, está hecho de, de, de ecos de todo lo que Proust sabía y había conocido de, 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 de la música de su tiempo entonces uh -huh. provoca toda clase de curiosidad por parte de los de los lectores acá sobre la mesa con nosotros tenemos de hecho un libro que se llama Proust Músico que, que es un libro bueno de una biblioteca que se llama gourmet musical que hace, hace estudios muy, 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 muy profundos de cuestiones musicales, o sea, solo la presencia de un, de, un, de, un, de un compositor ficticio y las ramificaciones que tiene eso ha meritado, por ejemplo, la redacción de un libro musicológico, como, como para que no, este, tomen nota de hasta qué punto tiene, tiene, tiene volumen, esto tiene, tiene, tiene sustancia, esto de la presencia, por ejemplo, de la música en Proust. Seguro que hay Proust artista por
9: ahí. Ah, pero como por estudio, supuesto, seguro que hay, sí. Porque, eh, claro, porque el impresionismo está muy presente, ¿no? En la pintura, yo un poco en la nota decía eso, que, que, que adentrarse en, en, en Prus es también como meterse en un cuadro impresionista, ¿no? deambular dentro de un, de un cuadro impresionista este porque la realidad ya no es definida perfectamente para eso estaba la fotografía claro. entonces la, la, el impresionismo no la pintura impresionista empieza como a ser más difuminada eh, otra cosa los contornos ya no son definidos sí, sí. y es un poco mira, lo que empieza, mira mira, claro, mira claro. No, no
6: es que saca la foto mira. y es un
9: poco lo que lo que pasa lo que pasa en, en la obra de prus que ya no busca esa ob objetividad de la que hablábamos hoy ¿no? sino que bueno, tal, es otra cosa y además porque es muy plástico yo que sé, vos este, hay pasajes este, donde él describe justamente en Combré cuando hacen esos eh, esos paseos en familia por, por la campiña y pasan por el Bibón, que, que bueno, también es un río ficticio, pero que la gente de Iliers atribuye mm. un río que hay en Hiliers. este y entonces habla de los camalotes y de cómo la luz del sol, o sea, según la luz del sol, cómo cambia el paisaje no, todas este, el color, consideraciones ¿no? claro en todo, entonces eso es este es como estar viendo un monet ¿Entendés? es como eso eso está muy presente
6: bueno me gustan mucho todas las, las, las cualidades que hemos señalado eh, gracias a ti eh, Ángeles eh, no, en esta en esta grandiosa novela en, en siete novelas como invitación a encontrarse con ella hay ediciones por ahí de en busca del tiempo perdido eh, desde luego que sí eh, capaz que hace un años de su muerte no, no, no ha habido tanto acontecimiento editorial Como uno, como uno esperaría Pero bueno, sí hay eh, papeles que se han descubierto Más o menos recientemente eh, Exhumaciones que se han hecho de otros escritos de Proust Que no son en busca del tiempo perdido Antes de despedirte, capaz que lo que me gustaría Muy libremente, Ángeles, pero muy muy libremente Es que es que lo evoques un poquitito A él, a Marcel, con todo eso que enumerábamos ¿no? Sí. Enfermo sí, sí. Eh, Bueno, con su homosexualidad Que evidentemente sí. fue, un, fue un gran asunto para él Después recluido, porque para escribir sí. estos siete libros Básicamente dijo bueno está yo a partir de ahora este abandono la vida y me dedico a escribir.
9: Exacto, bueno eso ¿Cómo lo evocas? Es... Bien, me permitís sí. hacer una a ver, a ver. que dale. me quedó del tema de la música de Proust, ¿no? porque eso, o sea esa sonata de Van Twil que, de la que hablábamos recién identifica la relación de Swan con Odette, ¿No? entonces también es como la sonata de ellos y también tiene como una presencia muy importante en la novela es ese bueno nada claro más.
6: violín y piano es, sí, es una la... relación de amor que en aparte, sí misma esa música
9: sí y aparte es este algo singular creo que en la época no era tan corriente que bueno fuera sonata con o sea con, con con cuerdas, digamos, y con este y con piano, bueno, no sé, era, tiene como una cierta singularidad, no sé. Sí, Eso bueno. se lo dejo a los especialistas, <ríe> la música no es mi metida, así que bueno.
6: Creo que hay, hay singularidades en cuanto a cómo está escrita esa sonata, las sonatas para el piano ya venían de los tiempos de Beethoven, pero es cierto que en Francia era otra cosa. En Francia claro. hay otra cosa, sí, que, respecto de, de la música alemana. que ese no, después ese... frecuente, quizá. Sí, no, no, sí, no, sí. Claro, 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 o sea, ni que hablar que los, los grandes músicos franceses del siglo XIX, llámese, eh, bueno, eh, Berlioz o Bisset, no escribían sonatas para violín y piano. Eso claro. viene con cierta influencia alemana, después que, que, que tardan en llegar, ¿no? No, no sucede en los propios tiempos de, de Beethoven eh, Obvio que hay asuntos... Sí, esto sí, es eh, Musicales es, para discutir sí. eh, que tienen que ver con qué estaba pasando en el mundo del arte cuando Proust escribe su, su, su novela. Claro. Pero yo te, te, te pedía sí. que veas caras. A, a, a ver cómo no. se dibuja la, la cara de Proust. Acá Perfecto. Con
9: nosotros. Bueno, y ese, ese, vos lo decías muy bien, ¿no? Este, eso, Esos elementos como como de su biografía, es como un hombre de, de grandes contrastes, podríamos hmm. decir, ¿no? Porque siendo de jovencito alguien este, que, que se enamoró y que quería pertenecer a ese mundo de, de la alta aristocracia, ¿no? Y era un snob, un dandy, en definitiva, ¿no? Con su flor en el ojal y sus mostachos y bueno, toda esa cosa. Y esa este, es la imagen más sí, eh, extendida icónica, de Marcel, claro, ¿no? el, el,
6: el bigote es inconfundible.
9: Ahí va, este, bueno, eh, siendo eso, ¿no? Y siendo Snow, y, y tanto que lo rechazaron como Snow él en realidad se comprometió con causas este, muy importantes, la gran causa quizás de su tiempo, que fue el caso Dreyfus, ¿no? Claro. Este, en Francia. Entonces se comprometió desde el primer momento, este, él y su hermano, que fue un buen hermano su hermano, ¿no? no hablamos mucho de él, pero tuvo mucho que ver en la publicación después de su obra póstuma. Hecho, sí, ¿no? está muy bien. Este, pero él eh, se Prometió de primera hora este, en la defensa Del capitán Dreyfus ¿no? este, Y bueno, justamente Cuando él pide apoyo de sus amigos Aristócratas este, Para que firmen una petición ¿no? rebelándose contra todo el trato Que le habían dado espantoso a Dreyfus este, por, por acusarlo De espionaje, ¿no? de traición sí, sí, A sí. Francia, a la patria este, entonces, el caso que por otro
6: lado termina con el yo acuso de solado. Eh, bueno,
9: bueno, ahí está. Este, lo eh, recibe el rechazo, el rechazo de esa misma gente, de, de muchos de sus amigos. Este, y bueno, y es este, como una toma de conciencia, digamos, sí. este, como de su mitad, de la mitad judía, digamos, de su herencia, ¿no? este familiar que venía por, por el lado de su madre. Él no era un judío practicante, en su familia tampoco. De hecho, este, el Marcel, este, protagonista, es como de un hogar muy católico, como un hogar estándar, ¿no? Francés. Este, pero, pero, pero bueno. Este, entonces eso fue como un impacto, este, que lo hizo ahí si se retira de, de los salones, ya no le interesa más. Este, a acudir a esos salones y ese tema del antisemitismo que va a estar muy presente y él lo explora magníficamente porque en esto de, de, de cómo entrar a Proust bueno, para los amantes de la historia por ejemplo, a los que les interesa el tema en el tercer libro que es El mundo de Vermont, este, el caso Dreyfus está con nombre y apellido o sea, y, y, y lo que opinan, ¿no? La duquesa de Germán, el duque de Germán, Saint Lupe. Este Era grano, el hecho del ¿no? momento. Sí, sí, claro, pero atraviesa toda la novela. Sí, sí, Entonces, sí. hablamos de un tipo comprometido, ¿no? O sea, que contrasta con esa imagen que tenemos como del y qué sé yo. Y un hombre que es muy conmovedor en el hecho de que, sí, más allá de su asma, de que está enfermo, de un montón de cosas, pero siente que le queda poco tiempo y que quiere hacer su obra. Y entonces se retira del mundo. O sea, este, después de, de. No, ya antes de la guerra. Antes de la guerra. Ya se encierra en su, en su piso parisino, hace este recubrir las, las, las paredes con corcho porque le, le molestaba mucho el ruido. Tenía un régimen extravagante de vida, ¿no? Que era dormir de día y escribir de noche. Se hacía sus salidas al Ritz también, y bueno, y qué sé yo. Este, de noche, eh, en un principio convivió con Alfredo Agostinelli, Alfredo Agostinelli, que fue su chofer secretario y qué sé yo. Este, y bueno, tuvieron una relación, obviamente. Este, pero murió justo como preámbulo de la primera guerra, 1914 muere en un accidente de avión, Agostinelli, mm. que además vivía con su amante, mujer, en la misma casa de Proust, o sea, unas relaciones así como sí, muy... Lo que pasa es que, claro, en la época de Proust, ¿no? este, no, Nunca le habrá podido confesar a la madre que era homosexual, ¿no? Él dice que, bueno, esta raza como maldita, dicen algún lado que ni siquiera a tu madre le podés confesar, ni, ni siquiera en el momento de la muerte, o sea, no, no quería este, hacerla pasar esa vergüenza, o sea, no había más remedio que vivir todo de una manera clandestina y...
6: Y encerrado en sí bueno, mismo.
9: Ahí está. Y después en ese cautiverio, digamos, este forzoso donde escribió y se metió en la cama y a escribir. Y sentía que le quedaba poco tiempo. Y bueno, entonces, una persona que se compromete así, es, este, y con el arte, o sea, tenés como no, este pocos casos, este que también es un contraste con toda su cosa de snob y, y bueno y demás. Hay una persona que colaboró mucho con él, Celeste Alvarez, uh -huh. que, que fue como su criada, este, su secretaria, su, su, su correctora y qué sé yo, y, y entonces, hasta su niñera. Claro, ¿no? Su era un compañera de vida. Muy, claro, ahí está, que creo que le dejó, o sea, lo, lo ayudó muchísimo en esos últimos años, ¿no? Y a publicar todo su, su trabajo, o sea, lo, lo asistía. Este y, y bueno, creo que ella publicó algunas memorias que tienen que ver con él. Creo que aparte le dejó como parte de su herencia y qué sé yo. este Pero bueno.
6: 51 años tenía Marcel Proust cuando se murió uh -huh. en noviembre de 1922. Lo hemos evocado con una gran lectora, evidentemente, con Ángeles Blanco, de la que, repito, invito a buscar eh, su nota en la diaria sobre Proust: El Infinito en una Taza de Té para profundizar en algunas eh, otras tantas cuestiones acerca de la figura de este grandísimo escritor al que le debemos ¿sí? quizá la más grande hazaña novelística de todo el siglo XX y una de las más grandes de todos los tiempos eh, en busca del tiempo perdido. Eh, Ángeles, muchas gracias por esta gracias, visita gracias y por todo lo que compartiste con nosotros.
9: Bueno, un placer, muchas gracias.
6: Al contrario. <risa>